0: Olá, olá e muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E eu, diretamente de São Paulo, Marcelo Lanza, aproveitei a presença aqui, aproveitei que mais uma vez ah, narrei o craque Léo Riso e fui no escritório do homem. Ele tem pinball, tem guitarras, tem refrigerantes diversos e troféus mil de poker, camisa de todos os clubes de futebol E claro, tudo isso está contado na parte única da entrevista desse gigante Lembrando,
1: claro, que o PokerCast é trazido a você pela Pay for fan e pela SX Poker muitas participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é pokercastgruppsuperpoker.com.br, Instagram, and Twitter, Gucalil e @lanzamaia.
0: Nosso telefone é 31 975 para entrar no nosso grupão do WhatsApp e, claro, também para mandar mensagens de áudio que toco com muito carinho nesse programa. E chegou, avisa lá que chegou mais um, professor Marcelo Lanza Maia, tem bracelete para o Brasil.
1: Uma largada, na famosa largada, no start, no início, tio, sem sofrimento, sem dor. Mentira, sempre é sofrido. Mas chegou o nosso trigésimo bracelete no WSOP Bahamas.
0: Cara, e veio com 1 um milhão de dólares e foi bracelete, claro, para entrevistado do PokerCast do grupo Super Poker. Querido Alan Melo, uh, bateu um field de 3.496 pessoas, um prize pool superior a 5 milhões de dólares. Bain, 1.425 dólares. O evento é o evento de número 2 da WSOP, mas foi o primeiro bracelete distribuído e logo para o nosso craque. Cara, que sensacional. O Alan é um, um cara de ouro, um cara fantástico, um cara com uma história riquíssima no poker. Uma entrevista dada pessoalmente, com a entrevista de hoje, né? São entrevistas muito especiais, essas que eu posso fazer cara a cara com o jogador. E preciso admitir que fiquei emocionado quando acordei com essa notícia, Lanzinha.
1: Ah, fenomenal, fenomenal. É um cara que a turma gosta, né? Eu posso falar que ele tem aquele estilo nerd, né? Aquele estilo nerd raiz, é, quando você olha. É nerd ele. raiz, ele né? Ele tem é, demais. Que Nossa, que... nerd raiz demais, então... E cara, bom demais. Bom demais, bom demais. E eu tô achando que a turminha foi lá pra aprontar mesmo. Viu? Foi Olha, pra a aprontar. turma. Olha, Lanzinha, foi pra aprontar mesmo, viu? Porque nesse evento o Millionaire
0: Maker in Paradise, né? Aliás, o paraíso está citado em tudo que acontece em Bahamas. Uh, tivemos ele, claro Na primeira colocação Mas tivemos o Mário Tony Na 13 terceira colocação Mario Mário é um jogador que eu não conheço Mas ele tem um Júnior ali no nome Eu falei, cara, será que o Mário Júnior foi fazer estrago lá? Aí lembrei que o Mário Júnior tá em Punta da Leste, Ramon crop mas ficou com a 19ª colocação, o Mário e o Ramon levaram 23.500 e 11.000 dólares respectivamente, tivemos também ali no ITM Caio Teixeira, Diego Costa, Bruno Boteon, uh, Rodrigo Selouan, uh, Rodrigo Seiji, ou seja, a Brasileirada foi em busca dos braceletes, Denis Ramos também ficou ITM, vamos falar mais do Denis Ramos Neste programa e é uma brasileirada muito pesada que tá lá. Vamos que vamos, lonzinha. Falando em brasileirada
1: pesada que tá lá e falando em alguns desses nomes, com evento número 1, um, Mister Bout Millions, com bait de 1500 dólares, 3446 entradas, chega no seu dia 3 com 34 classificados e temos esquadra brazuca, né? Exatamente. São três brasileiros na reta final, nesses
0: 36 jogadores que estão classificados. Uh, 34 jogadores classificados, perdão. Rafael Costa, Rafael Vinícius da Costa, Rodrigo Selouan e Andrei Coelho.
1: Vamos pro 2 de 2, professor. Vamos, e é a hora gostosa, né? A turminha já está abrindo aqueles envelopes do sabor. Eu vi que o NET já arrumou dois envelopes de 20 mil dólares no dia de ontem, de 10 mil dólares, né? total de 20 mil dólares. É a hora de dar aquela reguladinha na conta, já abriu o danado e já ser feliz da reta para frente.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Lembrando, Maria Rou é a chip líder do torneio na hora que a gente grava o programa. Legal demais essa apresentadora do PokerGol, cracaça do jogo, está fazendo reta final desse torneio. Claro que a gente torce para o título vir para o Brasil. Se não puder vir para o Brasil, ficaria em ótimas mãos na mão dela. E a WSOP Paradise conta com mais de 50 milhões de dólares garantidos, 15 braceletes, agora 14. E de 3 a 14 de dezembro, vamos Brasil!
1: O Brasil, e falando em Vamos Brasil, pegando aquele aviãozinho ali para outra costa quase, é, chegamos no WPT em Las Vegas, também que é um evento fenomenal, e na largada também, João Simão já arrumou um HU, é isso? Exatamente, Marcelo
0: Lanza, João Simão entrou de voadora, já pegando um vice-campeonato no 10.500 dólares High Roller, uh, field de 77 entradas, e o craque brasileiro, mineiro, Leva 154 mil dólares que homem, né? Há muito pouco tempo atrás, lá no NAPT, ele foi vice-campeão também aí no torneio de Pialô, quando levou 45 mil dólares arredondados. Aí sim. Já abriu a notícia do bolo? Quero abrir a notícia do Bauer. Lazinha, é, grande discussão no grupo do PokerCast. Eu, hoje recebi uma mensagem do Eduardo Sá, eu não estava vendo o que estava acontecendo no, lá no PokerCast. E o João Bauer fez um post no Instagram falando sobre jogadores viverem do profit, do lucro de poker deles, por 15 anos. E uh, o post do João Bauer tá lá no Instagram dele. Ele, ele fala o seguinte, cara, quem fala em viver de pôquer tem que começar a ampliar horizontes, é muito difícil, uh, ninguém vive, ou quase ninguém vive do, do lucro do pôquer durante 15 anos, ele cita o João Matias como um dos raros exemplos disso, mas fala que ainda assim o João Matias ampliou a carreira dele e ampliou os negócios dele, e ele comenta possibilidades, quer dizer, se agente de clube, operar ficha, enfim, fazer um, um monte de coisas, visto que viver de pôquer por 15 anos, do, do lucro tirado do jogo, é muito difícil. Uh, eu, para construir a minha linha de raciocínio, eu liguei para o próprio Eduardo Sá, que é um amigo ouvinte do PokerCast, e estava discutindo com ele e cheguei às conclusões, Lanza, vou dividir com você, sei que para você é inédita, essa resposta é minha, mas eu começo com o seguinte, primeiro uma reflexão do que era o pôquer há 15 anos. A gente está em 2023, o pôquer em dezembro de 2008. Claro, tinha Gabriela Gabriela Belizária um mês campeã brasileira comigo na terceira colocação, né Lanza? Mas era outro mundo. A gente está trabalhando com o esporte, que ele é muito novo. O pôquer é tratado a sério há muito pouco tempo. Em 2008, o Bahia do BSOP era um bainho de mil reais. Eu colei aqui na nossa pauta a temporada inteira, 10 etapas, uma média ali de aproximadamente 110 pessoas por etapa do BSOP. A WSOP era completamente diferente, 55 braceletes eram distribuídos. WSOP Europa começando. Os sites que operavam era Party Poker, hoje é um site pequeno, Full Tilt, não existe mais, PokerStars. Ah, sim Ultimate Bet não existe mais Solvers não existiam A discussão de poker era no 2plus2 +2. E aí a gente pode sair do poker Que era completamente diferente há 15 anos E falar da minha vida Quer dizer, pô, eu, 15 anos atrás eu era casado tava planejando a paternidade <risos> Trabalhando com engenharia O PokerCast estava no seu primeiro episódio E a gente é dinossauro A gente brinca que a gente jogava com baralho de pedra né, na, na, naquela época então, é, primeiro de 15 anos para cá o pôquer mudou muito ele evoluiu muito e como o jogo evoluiu a técnica do jogo evoluiu uma brutalidade e eu cheguei a uma terceira conclusão, a Lanza e amigo ouvinte, amigo ouvinte do PokerCast, que é o seguinte, o poker ele não é escalável, então quando a gente está pensando em startups, por exemplo os caras olham e falam assim, cara o que que uma startup precisa ter para eu investir. A gente lá assistindo o Shark Tank. Ela tem que ser replicável, ela tem que ser passível de ser global e ela tem que ser escalável. E o poker? O jogo de poker, ele não é escalável. O jogador, ele tem como limitadores a inteligência dele, o tempo dele, a capacidade de absorção, um field que vai crescendo no entorno dele, melhorando no entorno dele e que via de regra são caras super inteligentes Então o que, que o jogador de pôquer Que há 15 anos fazia muito sucesso Ou há 10 anos fazia muito sucesso, ele fez Ele achou formas de escalar Como que você escala o jogo? Criando time, dando coaching E aí sim, vendendo ficha Abrindo a suprema Como os brasileiros fizeram Entre tantos brasileiros, o senhor E aí faz sentido O que não significa, cara E aí hoje a gente está botando o programa do Léo Rizzo no ar, mas semana que vem tem a entrevista do Léo Jocura, que eu acabei de gravar antes da gente entrar nesse programa, Lanza. e eu discuto isso com ele e a possibilidade do jogador ganhar em midstakes, ganhar um, um, um salário e viver disso durante muito tempo, e, então com o respeito máximo, entendendo de onde partiu o João Bauer, porque é sim um jogo muito difícil de ser batido. E eu acho legal, acho bacana ele alertar sobre a dificuldade que é viver de poker. É né? uma vida que realmente é para poucos, especialmente a longo prazo. Mas eu acho que ele, ele conta o que ele conta no post, ele explica o que ele explica no post. Mas eu acho que cabe uma discussão mais longa e a gente está usando esse espaço para isso. E essas são as minhas opiniões a respeito do, do assunto.
1: Vamos lá. É, vamos tratar o poker como ele é tratado no Brasil, ok? Ele é tratado como uma competição esportiva. Uhum. Ele é considerado um esporte, ele está no Ministério dos Esportes Cara, como qualquer competição esportiva Como qualquer competição esportiva Qualquer atleta de alto rendimento Ele tem início, ele estoura, ele mantém um ápice e Em algum momento ele começa a cair Isso é natural da vida o que ele fala na hora que ele é, o que ele cita e o caminho do jogador profissional, eu até acho que ele tem uma escalinha, tá vovô? Eu não acho que ele é 100% de escala, a escala está hoje nos bains que estão crescentes ao longo do mundo, que talvez seria o que a gente tem de maior escala dentro do mundo do pôquer, os bains têm cada dia bains mais altos exatamente para essa turma que está precisando escalar alguma coisa, que já estão ganhando muito e precisam continuar ganhando e vão disputar cada vez valores maiores, talvez que seria o mais próximo de alguma escala Seriam prêmios cada vez maiores disputados Mas um jogador de alto rendimento É, ele é muito difícil Apesar que no poker Você não tem tanto o Impacto físico Mas sim tem impacto físico Talvez o, em, em meta Seria primeiro o mental, depois o físico Quando você está no futebol Por exemplo, você tem primeiro o físico Porque você depende daquilo Como a ferramenta de trabalho A nossa ferramenta de trabalho no poker Primeiro é a cabeça, mas se você não estiver fisicamente bem Você não aguenta suportar as horas você pode perpetuar mais, quer dizer, ele pode ter uma vida mais longa, mas ele não vai ter uma vida, tirando os ETs, que são pontuais no mundo eles não vão ter uma vida de 20 anos eles não vão ter uma carreira de 20 anos eles vão ter uma carreira de atleta e uma carreira de atleta, ela constitui um treinamento, esforço, treinamento, dedicação, aí ele começa a chegar e aí ele vai chegar no ápice da carreira. Quando ele chegar no ápice da carreira, ele vai ganhar mais dinheiro, ele vai ganhar muito dinheiro, ele vai ganhar visibilidade, ele tem que saber o que fazer com isso, ele tem que fazer patrocínio, ele tem que formatar os os outros ganhos, igual ele mesmo falou, por quê? Porque vai chegar numa hora que ele não vai conseguir dedicar mais 8 horas por dia de estudo, 10 horas por dia de grind, dia após dia, a família dele tá crescendo, ele provavelmente se envolve no, com, com a família, ele vai ter filhos, ele tem outras obrigações, a idade está chegando, ele não tem mais 25 anos, ele tem 35, agora ele tem 40, e aí ele tem que começar o que ele vai, pô, mas daqui a 15 eu tenho 60, quando eu tiver 40, eu tenho 44, 45, daqui a 15 eu tenho 60, cara, eu tenho 60, eu tô na terceira idade, então... Como qualquer jogador de futebol, por exemplo, que tem uma cabeça legal, o que é o certo de se fazer? Dedica, 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 estuda, vai, vai, chegou no ápice, chegou num ponto, começa a ganhar uma grana legal, você já começa a pensar no que fazer com essa grana legal. Você começa a investir, você começa a pensar em fontes de rendas alternativas para exatamente, além de tudo, né, no poker é tão cruel que a gente tem que usar o nosso próprio dinheiro para poder tentar fazer mais dinheiro nos outros nos outros esportes você ganha o salário, né? No pouco a gente não tem o salário. Então você vai criar outros empreendimentos. Para que quando você não esteja mais naquele ápice Ou quando você começar a cair de produção Você consegue se manter ainda ganhando muito tempo Não estando no topo, mas você consegue ganhar Se você conseguir escolher bem os fields Conseguir escolher bem os lugares As modalidades né E muita gente é inteligente o suficiente Para poder conseguir achar essas oportunidades Ou garimpar essas oportunidades ainda E continuar sendo lucrativo Por mais alguns anos Mas sim como qualquer atleta de alto rendimento, chega uma hora que ele começa a declinar na carreira, como todos, e não existe nenhum caso no mundo que seja diferente disso, né, de qualquer esporte. É, e aí é, é importante que as pessoas pensem em segundos planos, pensem em o que fazer daqui para frente, pensem em aposentadoria, pensem em, em negócios paralelos para criar renda, que você use a renda que você ganhou para gerar mais renda para que mais para frente você tenha rendas passivas para que você consiga ter a sua aposentadoria, o seu final de vida tranquilo. E eu acho que ele foi muito claro nesse ponto, assim. O que ele quis falar foi, cara, mete bala, mete marcha. Mas é o seguinte, isso também tem começo, meio e fim. Vai chegar uma hora que você tem que pensar em outras coisas. Mantenha sua mente aberta, as oportunidades, mantenha sua cabeça aberta pensando nisso. Porque é duro, é pesado, como também todo esporte, 1% vai ser o topo da cadeia alimentar, nós vamos ter uma grande massa ali que vai ganhar um pouquinho, né? que vai ter um salário legal ali para poder se manter, mas até quanto tempo, igual você falou, esses jogos vão ficando cada vez mais difíceis, então eu acho que é importante sim, eu acho que é uma, uma um, um diálogo ótimo eu acho que as pessoas têm que sempre, sempre pensar para frente, cara. você tem que sempre pensar em gerar riqueza você tem que sempre pensar no trabalho, no pré-trabalho, e o que eu estou fazendo hoje, o que ele está trazendo para mim, e o que eu tenho de retorno. Com o que eu tenho de retorno, o que mais que eu posso fazer, o que é mais que eu posso empreender, o que é mais que eu posso desenvolver. E aí você consegue entrar num ciclo, onde você começa a pensar no jogo como uma ferramenta de trabalho, onde você tem um monte de pessoas inteligentes no meio que você consegue conversar sobre vários tipos de negócio, e com isso você vai criar mais negócios, você vai gerar mais riqueza e você vai continuar evoluindo. Eu acho que é por aí. Sei lá se eu falei demais também. Que homem,
0: que homem é Marcelo Lanza Maia. E aqui a gente encerra essa notícia. Vamos, claro, falar um pouquinho do CPH, né, Lanzinha? CPH em reta final. Tive lá no H2. Ontem fui lá entrevistar o Léo Ruiz. Aproveitei, passei pelo H2. Tive com todo mundo que está na briga do ranking. Encontrei com o Fábio Murakami. Ele encostou em mim e falou, cara, meu dever de casa tá feito. Eu falei, mas como assim? O evento começou ontem. Ele falou, é, mas já passei é o dia 1 um como chip leader.
1: Que, que fenômeno, né? que, que fenômeno. Que coisa, que, que uma, ima que, que
0: homem. De... Eu, eu, eu olhei pra ele e ele falei: são... como que você faz isso, velho?
1: Que, que homem. Eles vão ter que colocar uma, honro... uma menção honrosa pra ele. O um momento dentro do troféu: CPH, Bay, Fábio, Moracami, Jajau já, já. Então, eles daqui a pouco eles vão parar ele no jogo. Falou assim: muito obrigado. Só não mais se ranking. não pararam não também
0: o nosso não vão parar o Murakami, tem isso né
1: Lanzinha é, tem Agora, isso também. E, é verdade.
0: e outra coisa ele está com 14.700 pontos na liderança do ranking, ranking atualizado em 6 do 12 uh, o Chris Vieira está na segunda colocação 12.725 pontos Caio Mansur na terceira colocação Bruno Porto e o próprio Norson Sarro, seguido ainda por Marcelo Lontra, Léo Raja André Barreto, Richard Godoy e Edinaldo da Silva, esse é o top 10 uh, lembrando, esse ranking paga 100 mil pro campeão e tem premiação pro top 10 aí sim e tivemos Game of Gold? Lanzinha, tivemos Game of Gold a série do GG Poker tá no finalzinho e seguindo o compromisso que com a verdade que a gente tem com os nossos ouvintes, eu fui assistindo bonitinho, dando os meus relatos, o que, que eu tava achando cara, tive 10 dias em 15 dias de BSOP de transmissão, loucura total, correria e as entrevistas atrasaram, eu fazendo entrevistas e tal, eu tô lá no episódio número 6 e a série está no episódio 11 ou 12, tá bom? Então tô atrasada, se eu volto para dar as notícias, provavelmente atrasadas, mas vamos focar nisso e vamos direto para nossa entrevista com Léo Riso, tudo do oitavo, mas não se antes falarmos da Pay for Fun, o tá seu certo. método de pagamentos online, e a Pay for o claro, cartão de crédito pré-pago, você deposita e saca dos principais sites de pôquer
2: e de apostas do mundo. Ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. É isso aí, Gui. Então, a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utiliza os sites de pôquer e os sites de aposta, ele pode centralizar esse valor ali, ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site. Ele simplesmente saca para o cartão, depois manda do cartão para o outro site e tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica ele consegue transferir para um amigo. Ele manda para quem ele quiser esse valor e o amigo deposita depois também para o site que ele quiser. Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas. E no programa passado acabou não
0: entrando o áudio de Rodrigo Garrido, que... Subimos agora, esse áudio era do episódio número 300, aquele super especial do BSOP, e, infelizmente, falha nossa, acabamos não colocando no ar e fique com esse áudio maravilhoso Rodrigo Garrido. E com grande alegria, estamos aqui com ele, campeão brasileiro, ídolo Rodrigo Garrido. Participa do PokerCast toda semana, então, evidentemente, a conta já nasce regulada, né? É a nossa tradição. E, Garrido, eu vou deixar você falar o nome do torneio, porque eu, não tô... eu sei que tem um Prog KO, tem um Mega e.
2: <risos> conta pra gente. O torneio, logo no começo da série, no terceiro dia, é Mega Stack Prog KO. Então é nocaute progressivo. Tipos online, né? Garrido, desde que. Você passou pelo perrengue de
0: saúde, que foi extremamente grave. A comunidade toda de pôquer se mobilizou em, em, em orações e torcida para sua melhora. Nunca mais teve uma série que
2: o senhor não cravou um torneio, é isso mesmo? Pior é, pior é que é verdade, Eu não vou dizer que não. Fui em três eventos grandes ganhei um em cada um, pelo menos. Maravilhoso. E hoje teve uma cena
0: linda aqui que estava Garrido, Esposa e o Léo, o meninão que tava tocando louco aqui, brincando, pulando no sofá e fazendo a festa.
2: É, então, isso é uma coisa que eu sempre dei, dei, dei muito valor e vou continuar dando, né? Não é porque a gente passa por um susto que até aproveitar fazer um muito muita gente falava: Pô, quando passa um susto desse, tem que mudar muita coisa na vida. Eu sempre falava o contrário: Abençoado quem não precisa mudar muito, que é porque já estava fazendo certo. E eu acho que dar valor para a família, e dar tempo para a família é algo importante. Então eu já não jogo todos os eventos ao vivo, deixo de jogar muitos, mesmo sendo meu trabalho, mesmo sendo uma coisa que eu gosto, para ter tempo com eles. E esse aqui, o Minions, como ficou 15 dias esse ano, eu falei: Não, eu vou ficar uma semana lá, que eu cheguei antes do primeiro dia, já para chegar descansado. E ela ela veio agora de quinta vai vai embora domingo mas já né no meio da série para dar aquela quebrada para ele aproveitar a gente para gente curtir amanhã no jogo hoje eu joguei menos então tem que achar esse equilíbrio entre trabalho e família em todos em todos os empregos e no pôquer também não não pode ser diferente
0: maravilhoso nós estamos numa briga fantástica de reta final ali nos rankings de Port Limite Omarra, de Mixed Games, que é, são rankings que você sempre brigou neles. Tem torcida, agora que a gente já está apontando na reta final, dá para olhar para a turma dos Mixed ali, e do Omarra e. e, e te jogar na fogueira, evidentemente, dá pra falar pra quem que você tá torcendo?
2: Não, dá sim, dá sim eu torço e, to, e, to, e torço mesmo esse ano eu não tô na briga, até porque né pela doença tudo, acabei perdendo a etapa então nem, nem entrei, mas tô super feliz, não tem problema nenhum, ano que vem a gente tenta de novo. Cara, eu tô torcendo bastante pro rádio, que eu acho que ele é um jogador amigo de todos, querido por todos e ano passado ele tava na luta e não conseguiu esse ano ele entrou em primeiro, então eu tô torcendo muito pra ele ganhar os paralelos e no principal eu tô torcendo pro Dodô, que é um amigo meu lá de Santa Catarina eu estou dividindo o quarto com ele, inclusive E se ele não ganhar, que ganho você bem, Que é outro amigo, outro regular, que está há anos no, no circuito Mas a torcida principal são esses dois mesmo
0: Maravilhoso, aí sim. Aguardo o convite para as festas desses campeões todos, né?
2: Rapaz, eu estou só esperando isso. Só faltava torcer, torcer e quando, quando acabar não, não, não tem nem aquela cervejinha, né? Maravilhoso, Garrido. Parabéns pela cravada que vem outras.
0: Ainda, ainda tem muito BSOP pela frente.
2: É, o bom de ganhar logo no, no início, eu que não faço uma reta cara, é que a reta já fica free roll, já fica tudo pago. Então, continuo jogando tudo e esperando o próximo.
0: Maravilhoso, obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.
2: E agora sim, entrevista de Léo
0: Rizzo. Com grande satisfação recebo aqui, ninguém menos que, olha, eu já entrevistei jogadores de vários rankings, mas não é todo dia que a gente recebe o oitavo do mundo no PokerCast. Muito bem-vindo, Léo Rizzo que gosto.
3: Eu que agradeço, Calil, com certeza você já entrevistou somente sete melhores que eu, porque o oitavo do mundo tá aqui hoje, PokerCast, uma satisfação, um sonho, né? Tá aqui falando para mim o, o, o maior canal, o maior... É, caminho respeitável do pôquer aí, é uma honra para qualquer jogador estar tá podendo dar uma entrevista para o senhor Calil. Muito obrigado e muito lisonjeado.
0: Muito honrado. Léo, a gente começa com a clássica. A sua vida fora do pôquer ela é bem pública. pública a ponto de ter ido parar o um Fantástico. Mas não é a primeira vez que eu recebo ah, famosos e, e pessoas que são celebridades nos ramos que elas trabalham. Já passaram por aqui cantores, ah, chefe de cozinha. Conta um pouquinho para. Quem ouve o PokerCast não conhece Léo Rizzo, quem era o Léo Rizzo antes do pôquer e mais, quem é o Léo Rizzo fora do pôquer?
3: Bom, é, Calil, Léo Rizzo, estou há uma semana de fazer 41 anos, sou mineiro, da cidade de Juiz de Fora, estou é, em São Paulo desde 7 anos de idade, quando meu pai, um técnico mecânico foi transferido para trabalhar numa indústria aqui em São Paulo, filho de uma mãe professora, tenho um irmão, o Bruno, que trabalha comigo no mundo do futebol e... Minha vida veio de classe média, não classe média alta, mas uma classe média ok é, o, o, meus pais conseguiram dar um colégio particular para nós a vida toda faculdade, tivemos que se virar para poder pagar a faculdade fiz faculdade de educação física fui formado na faculdade de educação física fui expulso no último ano de faculdade é... ah, pera,
0: para, para aqui como é que é expulso de faculdade? expulso de colégio a gente já viu, mas expulso de
3: faculdade eu não tô imaginando que você explodiu o banheiro com a, <risos> com a bomba né? Calil, eu fui convidado a me retirar da faculdade no último ano porque para pagar a faculdade, eu fiz educação física, você era obrigado a estagiar mais de 600 horas. E no meu segundo ano de faculdade, eu abri a minha primeira empresa, que era a Companhia do Riso, eu fazia festas infantis, colocava o personagem, aquelas cabeção, ia para a festa infantil, tocar o terror junto com a molecada, e eu comecei a vender estágio para poder... Eu tinha um CNPJ, eu comecei a vender estágios para poder pagar a faculdade e para poder sobreviver. Então, nos dias de hoje, seriam ser, tipo 200 reais cada hora. E aí a gente saiu metendo carimbo para todos os colegas de classe, para todo mundo do último ano de faculdade. E, obviamente, o mesmo canimbo não deu muito certo, né? Então, fui convidado a me retirar da, da faculdade... E acabei me formando... É, dois anos depois, numa outra faculdade... Classe <risos> terceira divisão... Mas me acabei me formando... E, mas, graças a Deus... É, coloquei o diploma na casa dos meus pais... Agradeço muito também de nunca ter exercido a minha profissão, porque eu acabei desbravando aí o mundo dos eventos, comecei no mundo dos eventos, estou até hoje, comecei com festa infantil, passei por, por festas de adultos, criei uma, uma empresa de coquetelaria muito conhecida na cidade de São Paulo até nível nacional, que foi a Companhia do Riso, que ela nasceu em 2004 e vendi ela no ano passado, no em setembro de 2022. Essa empresa me deu tudo, inclusive me colocou no mundo do futebol, que depois a gente vai falar. E então foi desbravando, foi na raça, o primeiro carro do Léo foi uma Kombi 79 lá em 2004 é, comecei a minha empresa sem ter carro só com frete pra, gente, Você tem que quem trabalha com evento tem que montar, desmontar então comecei, passei por todas essas loucuras então hoje quem vê o Léo aí andando de carro importado tudo mais tudo teve uma história por trás, não me arrependo de nada sou super feliz e fala, nunca tive nada, hoje o que eu tenho é lucro e se tiver que voltar para trás eu vou saber viver da mesma forma então, é, graças a Deus empreendi desde cedo e o Brasil me deu essa oportunidade, por isso que eu amo o pôquer, é o jogo da vida, eu soube trabalhar com as cartas naquele momento em algum certo momento tive sorte também de estar no lugar certo, na hora certa e é isso, então hoje o Léo ele é conhecido pela maior rede de camarotes de estádio de futebol pelas experiências completas que a gente tem nos estádios, nas, nas arenas do Brasil, sou convidado o tempo inteiro para dar palestras, cursos no Brasil e no exterior então só tenho a agradecer por tudo isso e cada vez mais trazer experiências, que é o que eu amo para a torcida de futebol, para estádios, shows e tudo mais.
0: Léo, uh, normalmente quem entra para faculdade de Aria queria ser
3: uh, atleta de alto desempenho e acabou não rolando ali. Era isso? Na verdade, eu sempre joguei bola, mas nunca fui bom de bola, eu era goleiro, então... <risos> Pegar, catava como se falava antigamente catava bem no gol e fui federado no futsal não, nunca joguei campo e a, a ideia era até ser professor eu gostava muito da na minha, na minha infância eu jogava muito pelo time da escola disputava as copas Jovem Panda, NAP que era muito famoso aqui os interclubes e a ideia era, era trabalhar com isso, eu não tinha muita ideia assim é, de outro ramo, a não ser o esporte que desde pequeno eu tive no esporte, eu acho que isso que me trouxe muita garra, muito empenho, até para empreender, porque o esporte você tá ali num coletivo, vamos para cima, vamos, vamos ganhar, vamos ganhar, e foi isso que eu acabei fazendo depois que eu saí da faculdade, estando na faculdade, eu tinha que me virar, porque eu não queria... Ter um futuro parecido com o que eu tive, que meus pais tiveram, eu queria algo a mais, queria proporcionar coisas melhores para eles. E, a, e esse foi o caminho. Então, é, a ideia era ser professor de educação física e treinar aí a galera.
0: E antes de. Virar o rei do camarote, né? Uma expressão que acabou ficando pública em todos os lugares por onde você passa. Ainda tem uma passagem como um apresentador de televisão, senhor Leonardo.
3: Pô, você achou isso? <risos> Bom, é, desde pequeno, por ser ruivo, eu fiz muita televisão, muita propaganda. É, e aí, 2000, no ano de 1998, se eu não me engano, foi inaugurada a Altví. Grande é TV, A primeira emissora da internet... Passava na TVA... Na época tinha TVA... E um dos diretores da, da televisão... Era meu primo... Junto com o Alberto Lucchetti... E um dia eu fui na televisão... Contei toda essa história aí... Que eu fazia propaganda... Tudo mais... E me colocaram para fazer um teste na televisão... E eu fiz um teste... Passou uma semana... Me chamaram de novo... É, me convidando para realmente entrar ali e participar de um programa, então eu comecei pequenininho e na hora que eu fui olhar depois de 3, 4 meses eu tinha o um maior programa de duração ao vivo, eram 4 horas ao vivo no ar, um, pro, um programa de humor chamado Almico um programa com bandas independentes que se apresentavam, vinham bandas do Brasil todo é, é, eu era, um dos, eram dois apresentadores era eu e o Murilo e a gente ficava 4 horas no ar fazendo pegadinha, piadas e apresentando nessas bandas, e foi sensacional no, nesse caminho aí, na, na eu aprendi eu conheci muita gente que acabou estourando na televisão, como Rafinha Bastos apresentei junto com a Silvia Bravanel, a filha do Silvio Santos é, Mui Louco, que é o Fernando Mui Laerte pessoas muito famosas aí é, que se tornaram famosos depois, então foi uma baita escola acho que um jeito de você cada vez aprender a falar melhor, se expressar melhor foi uma baita escola ali de comunicação pra mim, que até hoje é, me ajuda bastante Ô Léo, na, na
0: cronologia a gente passou pelo Léo, estudante de faculdade, quer dizer, passamos pela infância ali ou adolescência quando se apresentou televisão e vamos entrar na Soccer Hospitality. O poker já está na vida nesse momento?
3: O poker já está na vida nesse momento. Na, a Soccer Hospitality nasce é, sem o um nome Soccer Hospitality em 2008. Eu acho que é aquele momento que eu, que eu disse... É, você tem que ter sorte, eu tive essa sorte, eu estava no lugar certo, fazendo um evento, uma festa de aniversário, a, a minha empresa fazia cerca de mil festas por ano, tá? e uma dessas mil festas no ano foi essa festa no Alphaville, na casa de uma pessoa, que eu fui fazer o serviço de coquetelaria, caipirinha, coquetéis, tudo mais, a gente montou uma estrutura bacana na festa, o, o dono da festa adorou e me convidou para fazer isso dentro da Federação Paulista de Futebol, que era uma festa de final de ano, perto agora, né, em meados de dezembro, eles fazem uma grande festa ali na Barra Funda, e a gente montou essa estrutura, fizemos a festa, foi um sucesso, em janeiro, Campeonato Paulista, me convidam para montar esse mesmo bar dentro da do estádio antigo no palestra, no palestra Itália, comecei fazendo palestra no Monumbi, tudo isso via a Federação Paulista. E as coisas foram acontecendo, e começaram as eliminatórias de 2010 da Copa do Mundo, tá e a primeiro jogo da seleção brasileira, falaram, pô, a CBF tá precisando de um serviço lá, você vai ser contratado para montar, e eu montei, e ali estavam começando os camarotes, naquele momento no Brasil. E ali eu comecei a olhar aquilo, fiquei olhando, e fui... Cada vez mais entrando e conversando com as pessoas, conhecendo, fazendo um bom relacionamento, isso eu tenho uma facilidade de conhecer. Pô, estava agora no BSOP, eu devo ter conhecido ali pelo menos 50% do salão. Então eu sou muito. Eu sou, eu sou uma pessoa muito fácil de fazer amizade, conversar. E acabei conhecendo as pessoas que tinham que conhecer e pedi uma chance para montar uma, uma apresentação de um camarote melhorado num jogo. E consegui. E aí foi no jogo Brasil-Argentina, no seu estado, no Mineirão, eu montei o primeiro camarote da minha vida. Lá tem, o famoso, tem, a, tem a famosa comida ali, que é o baião, né? O tropeiro. O, tropeiro, tropeiro feijão uh -huh. tro, o feijão tropeiro ali, né? E eu montei um camarote com as minhas mãos, com, a, com as minhas ideias, e foi sensacional. O jogo acho que foi 1x1, 0x0, eu lembro que a seleção empatou. E ali começou a nascer a Soccer Hospitality. Então, obviamente eu não era o contratado, eu estava ali prestando serviço para uma outra empresa, para uma outra empresa, mas consegui mostrar o que eu imaginava, e dali saí fazendo camarotes pelo Brasil todo, Pituaçu, Campo Grande, viajei, viajei o Brasil todo, e na hora que eu fui olhar em 2010, eu estava saindo pela primeira vez do Brasil, com passaporte vacina de febre amarela vambora para a África do Sul fazer a Copa do Mundo, e eu fiz a sala de imprensa no Hand Park, que onde a seleção ficou chamava Rent Park, era o complexo. E onde o Dunga brigou com o Escobar, aquela famosa discussão que teve numa coletiva de imprensa. Quem montou aquela coletiva de imprensa foi o Ruivo Louco aqui. Levei toda a estrutura do Brasil, contratamos coisas locais e montamos toda a sala de imprensa para a CBF. E dali foi as coisas já estavam acontecendo, já estavam indo bem legal, estavam indo super bem, e aí voltamos para o Brasil, continuamos trabalhando, fazendo minhas festas, meus casamentos, minhas formaturas e atendendo o futebol. É... E chega 2012, eu sou convidado para ir para a Eurocopa, fazer o jogo de abertura Grécia e Polônia, que a gente recebeu 12 futuros patrocinadores da seleção de 2014. Então recebi os 12 CEOs, seja de banco, de empresas de aviação e por aí vai, que patrocinariam a seleção brasileira eles foram para lá fazer um brand mark ali, aprender como ativar as suas marcas e eu recebi eles num camarote, voltei para o Brasil, continuei trabalhando e aí em 2014, se aproximando, né, eu falei, pô, agora eu vou estourar, agora todo mundo vai conhecer o Léo vem a Copa para o Brasil Sim. e eu não fecho absolutamente nada, um golpe, um, 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 um grande copo d'água é, na cabeça ali, acabei não fazendo nada, ficando de fora de 2014, é, mas não baixei a guarda, nada disso. Continuei trabalhando. Nem no evento principal,
0: desculpa, Léo, nem no principal e nem no paralelo. Nem nas, nos, nos negócios periféricos não rolou
3: nada. Não rolou nada, eu não fiz absolutamente nada no mundo do futebol. Então eu continuo... o máximo que eu fiz foi um grupo de amigos que reuniu em casa, monta um bar lá de coquetel e vão embora. Então acabei não indo. Acabei... Tá bom, já salvamos algum. Já salvamos algum. Acabei não fazendo nada. Não fui para nenhum jogo também, fiquei puto, mas aí acaba a Copa de 2014 e, por já estar no mundo do futebol, conhecendo as pessoas, aí sim eu inauguro a Soccer Hospitality e vou bater. No primeiro clube que eu bati foi no São Paulo Futebol Clube, levando a minha ideia, um novo conceito de camarotes. Levo o projeto, o projeto é aceito, consigo vender o brand market, maior, o maior patrocínio para Jack Daniels sou muito grato a Jack Daniels, que desde então sempre patrocinou tudo que a gente faz, é... leva o projeto à prova, e aí foi muito legal, porque na hora de eu levar o projeto, eu tive que ali dar, fazer igual eu faço ali quando o flop bate, não tem nada. Eu, é o que eu tinha que fazer. Eu tinha que vender para a Jack Daniels de uma forma e tinha que vender para o estádio do Monumbi de uma outra forma. Então a Jack Daniels estava com uma campanha mundial aí, que era cassino, jogos e tudo mais. Inclusive ela entrou no BSOP nesse ano patrocinando o, o BSOP. E, e eu construí um, um conceito que pro o São Paulo era um, um restaurante. Durante o dia e à noite era uma casa de eventos E para Jack Dennis eu mostrei que era um restaurante Que levava assinatura E a noite era um clube de pôquer Porque a verba estava voltada para pôquer naquele momento E aí a gente conseguiu construir o pub poker Naquele momento é, Foi um passo grande na minha vida Eu acabei tendo que colocar ali três, três sócios é, Nesse primeiro momento comecei lá com o pub poker, começou super bem, foi um sucesso em menos de três meses eu acabei saindo dessa sociedade, do meu sonho acabei me desentendendo com uma pessoa que era do ramo até do poker saí e fui fazer carreira solo com meus camarotes, sem poker, sem nada e vendi um projeto pro, pro, pra o projeto para o Allianz Park na época então em, depois de seis meses de inauguração do, do pub poker eu estava no Allianz Park com o um conceito que eu sempre acreditei depois de um, um ano de inauguração do Allianz Parque, os antigos sócios do Pub Poker me chamam para eu reassumir o, o Pub Poker, porque eles não sabiam como gerir tinham outras prioridades na vida. Então eu, eu volto como sócio majoritário do, do Pub e Poker. E aí, no meio do caminho, começo a fechar outros clubes, levando toda essa tendência de camarotes. A gente inaugura na Anel Química Arena, o primeiro camarote na Anel Química Arena. Ampliamos o nosso camarote no Morumbi, hoje são 1.100 lugares consigo pegar 100% do pub para mim, então as coisas acontecem ali no final de 2017, mais ou menos, e a gente vai virando essa potência de camarotes, de parceiros, fazendo os clubes virarem os nossos sócios nas operações, e chegando até... aí vem a pandemia, né que é um grande problema, daqui a pouquinho eu te conto, mas a gente vira uma grande, uma grande potência para os clubes, trazendo dinheiro novo para os clubes, e o, o projeto, graças a Deus, vem de vento e poupa até chegar a pandemia. Ô Léo,
0: então o pôquer entra na sua vida porque era um projeto que você precisava vender, até então você não jogava, você não tinha conhecimento de pôquer, não tinha noção, porque nós estamos falando de um cara que tem quatro hits de seis dígitos, né, e, e cuja história no pôquer é enorme o suficiente pra a gente estar tá aqui sentado contando, contando do PokerCast.
3: Não, é verdade o Poker entra na minha vida em 2014, Calil em 2014 eu saio eu saio da casa dos meus pais, vou morar sozinho é, tem um grupo de, de amigos que fa fazem um home game ali no prédio e eu começo a aprender a jogar Poker ali com eles em 2014 aí, é, é, acho que é o começo de como todo jogador de Poker, você joga ganhou ali no home game e você acha que você tá sabendo tudo do joguinho, né? E aí dali eu comecei a jogar muito nos clubes que tinham aqui em São Paulo, o Nuts, Hijack, clubes pequenos, né? Que o banho era 50 reais, 20 reais, aquele é o famoso torneio da pizza, né? Então eu comecei a jogar muito nesses clubes, é, foi ali que eu cada vez mais fui gostando mais do, do joguinho, jogando em casa toda semana, toda quarta-feira, e as coisas foram acontecendo. E aí. É, eu vi o poker como uma válvula de escape ali. Eu, 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 tava, eu casei em 2015, então eu vejo ali o pôquer pô, como um... Tira o problema de, do trabalho, você está em casa, mas você quer sair para fazer algo que... Putz, sua mulher não vai reclamar que você vai... <risos> Vai sair com a galera do futebol, sei lá E eu acabei indo pro poker E o pôquer, é como você disse Eu comecei a jogar em alguns clubes Comecei a pegar troféus é, é troféus que fala, né? É... Eu já errei no ar. <risos> então, então eu comecei a pegar troféus dos, dos clubes aqui de São Paulo Que tinham na época H2, todos os outros que existiram Que passaram aí E eu fui, eu fui, eu fui gostando Eu sou um cara competitivo Eu quero ter a melhor rede de camarotes Eu quero te entregar a melhor experiência Dentro da, da, das minhas empresas e eu quero, é isso, o poker, o poker pra mim se tornou literalmente o jogo da vida eu quero ganhar de todo mundo, cara seja, seja dentro das regras, eu vou fazer tudo que eu puder pra, pra, pra levar aquele caneco pra casa e aí comecei em 2014 e vim vinha, vinha jogando bastante, 15, 16 eu acho que eu começo a jogar o BSOP meu primeiro BSOP que eu joguei foi quando ainda era no Hotel Holiday Inn não me lembro que ano que foi isso mas eu jogo primeiro, eu jogo o primeiro poker lá e já entro em TM. Eu lembro até do torneio, foi um torneio chamado Survivor, que hoje em dia não existe mais, você tinha que ficar acho que dentro dos 10% do, dos jogadores para levar o dinheiro para casa. E foi isso. E aí jogo, fico ali, fico em TM, ganho ali a primeira pontuação no The Hendawd, ali aquelas coisas legais e lembro que depois eu acabei jogando aquele Four blinds os bingão da vida, que eu sou muito bom, né, no poker no escuro, minha especialidade, inclusive, né, é... e ali ganhei troféu no Four blinds fui jogar em o troféu, e aí eu cada vez mais fui entrando para dentro do mundo do, é... do poker, do joguinho, e as coisas foram acontecendo, então a minha introdução do poker começou realmente em 2014.
0: Perfeito, não dá para não falar que é com, estando com um cara que trabalha com eventos, você cita a pandemia, quer dizer, pelo amor de Deus, o que, que foi a pandemia e o poker teve alguma parcela de ajuda, nem que fosse psicológica, de, de, de suporte ali, de escape do tsunami que eu imagino que você passou?
3: Bom, o, o poker, o poker para mim na pandemia ele poderia ter sido um grande alívio, eu vou te falar a real. No meio disso tudo, eu acabei me tornando sócio da Unique Poker em 2018. A Unique Poker é um home games vamos chamar de home game, né? de high-rollers, comandado aí pelos gênios hoje do pessoal do H2, junto com Aldo Dias, com Marcelo Mora, eu era sócio deles, me tornei sócio depois de um ano de existência da Unique Poker, é... só que um mês antes da pandemia, eu acabei abrindo mão da sociedade, é... vendendo a minha parte para os meninos, porque eu não estava dando conta por causa do mundo do futebol, então em fevereiro de, de, 20... de 2020, eu tenho uma conversa com Aldo, com Mora, que são meus irmãos, meus amigões, é, e, e peço para eles comprarem a minha parte porque eu não estava dando conta, eu queria ser mais jogador do que ficar atrás da mesa, porque o poker para mim sempre foi um momento de, de recreação, né? E aquilo estava se tornando trabalho, e eu não queria que o Pouca se tornasse trabalho para mim, não tenho pretensão nenhuma, eu tenho a pretensão de chegar com o meu moletom na mesa de jogo e fazer o que eu acho que tem que fazer, brincar, respeitando todo mundo, e aquilo não, não tava, não tava, eu não estava conseguindo conciliar com o meu trabalho do dia a dia, e aí um mês depois, o sucesso todo da, nossa, da, da minha empresa aqui, eu durmo com todos os ingressos vendidos e acordo desempregado sem ter uma garrafa de água para vender, então ali foi cruel, porque a Unique Poker soube trabalhar muito bem na pandemia, fez muitos jogos online, tá? e foi uma receita importante que eu acabei zerando. Eu dormi, acordei desempregado, com quase 100 funcionários nas costas, é, me virei demais, ali eu não fiquei nenhum dia em casa na pandemia, tanto que em dois meses eu já estava já com Covid, eu, sou, eu tenho diabetes, tenho hipertensão, acabei tendo Covid, não tinha vacina, não tinha nada, estava todo mundo em pânico ainda, eu lembro que foram dois médicos na minha casa, parecia os caras, para entrar em casa, para me ver, é, graças a Deus não tive nada, só perdi o olfato e o paladar, passei pela Covid e eu estava na rua tentando me virar, não mandei ninguém embora, consegui segurar os 100 funcionários, com acordos, com tudo mais, tanto que a grande maioria hoje ainda está comigo, então todo mundo foi muito parceiro naquele momento, então eu fui para a rua, criei drive-in, construí um drive-in no Alphaville, me virei com esse drive-in, não dava dinheiro, levei grandes shows para o drive-in, só ferro, mas teve um produto que a gente conseguiu lançar, que foi o Eterna Resenha, uma live, produto que a gente criou, a gente contratou Neto, Ronaldo, Amaral, Beluti, Marcos, do Marcos e Beluti, toda uma galera, um grande Gilmar Fubá, que jogou no Corinthians, que infelizmente acabou falecendo depois, a gente contratou, Milene Domingues, a gente contratou uma constelação de craques, a gente vendeu esse projeto para duas marcas de bebidas, fizemos cinco epi episódios, isso chegou a salvar, dar uma revigorada ali, fazer aparecer algum dinheiro no caixa aqui, então a gente sobreviveu de lives, e aí no final da primeira onda de pandemia, no final de 2020, quando deu uma relaxada, um pouco mais na onda, a gente achou que ia voltar a trabalhar, e aí eu dou um all-in na minha vida ali, um novo all que foi construir... Com o BSOP marcado, com o BSOP marcado, com o BSO né, BSO nesse P P momento. Marcado. Exatamente, exatamente, com o BSOP marcado... Brasília. Brasília. É, naquele momento eu dou um all-in, eu vou, eu vou no Corinthians, na diretoria do Corinthians, o Corinthians tinha um sonho que era construir um restaurante dentro da arena e eu falo, eu construo esse restaurante porque o meu negócio tá, tá parado, eu não tenho nenhum faturamento, não tem torcida, não tem jogo, não tem venda de ingresso não tem nada, é, eu construo esse restaurante em dois, três meses, e eu vou sobreviver vendendo restaurante, vendendo comida, beleza? Vendo o projeto com o pro Corinthians, construo o restaurante de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, inauguro, fico duas semanas trabalhando, Calil vem a segunda onda, e aí fudeu. Aí fudeu, porque eu tinha, dado, eu tinha gastado tudo que eu tinha de dinheiro, do que eu consegui salvar com as lives. Eu fiz venda de ingresso solidário na, na pandemia pra caramba. É, a, a tor as torcidas São Paulo, Palmeiras e coisas sou muito grato. A galera comprou em peso o ingresso, eu fiz ingresso popular. E a gente conseguiu ir sobreviver, pagando esses 100 funcionários, mas uma hora acaba, né? E aí inaugurei a choperia, trabalhamos duas semanas e aí ferrou aí zerou a fonte mesmo, não tinha o que fazer, e aí foi, aí foi sofrimento, graças a Deus eu tenho uma esposa que super parceira, ela se endividou naquele momento para salvar tudo que a gente tinha, e além disso a gente começou a fazer pizza de 10 reais na, na Neoquímica Arena, Eu de carro, retirava no delivery, a gente criou um delivery dentro do estádio, o Ronaldo Giovanelli, e jogadores todos me ajudando, divulgando pizza, divulgando prato de massa, e a gente foi se virando, Eu foi se virando, mas foram cinco, seis meses que... apartamento atrasado, aluguel atrasado, coisas que eu nem me lembrava de ter, de ter cobrança no telefone, as coisas foram acontecendo. É, financiamento de carro, foi, foi, uma, foi uma grande... foi uma grande tragédia que aconteceu a pandemia com todo mundo, com a gente não foi diferente, só que o mais prazeroso foi, quando acabou essa segunda onda, começou a voltar a torcida, eu recebo uma ligação, é, a gente queria bater um papo com você e entrevistar, a exame, eu fui capa da exame de como não ter quebrado na pandemia contando um pouco dessa história como que a gente se virou para virar um motivo de, de referência pro pessoal que estava sofrendo ainda com, pô, tanta gente que quebrou depois da pandemia ainda e graças a Deus a gente conseguiu salvar a empresa, não sei se eu fiz certo se eu fiz errado, eu sei que eu consegui é, salvar o negócio e, e aí, depois que toda essa tragédia passou, graças a Deus, hoje a Soccer do Hospital está em mais de nove camarotes, nove estádios, tudo lotado, fila de clubes querendo contratar os nossos serviços. Então, só tenho a agradecer a todo o meu time, a minha esposa, a todo mundo que ajudou nesse momento que foi muito difícil, cara. Porque nessa hora, você pega meu celular, está ali VIP, nem me chama. Meu celular hoje tem mais de 300 mensagens só de gente pedindo ingresso para o próxima partida. Na pandemia ninguém me ligou, Calil. Ninguém perguntou se eu precisava de alguma coisa, se eu estava bem, se eu estava mal. Então foi, foi na raça com essa galera aqui. Então eu sou muito grato a todo o meu time, e minha família, que a gente conseguiu sair. E acabei não jogando pouco, eu não tinha dinheiro, eu não tinha, <risos> eu não tinha como me virar. Então foi a cabeça 100% para salvar o meu negócio.
0: Olha eu vivi isso que você viveu, guardadas as devidas proporções, eu tenho as minhas relações com o futebol. A ideia do cara que não consegue o ingresso para ir pro jogo, quando todo mundo quer o ingresso, que é o mais requisitado, e ele resolve o seguinte, ele é o único cara que teve a genial ideia de vou ligar pro Léo Rizzo para arrumar o ingresso que todo mundo quer, isso é chato pra cacete, né?
3: Ah, cara, eu acho que é muito chato. É igual eu ligar num BSOP e falar, me dá meu bainha aí pra eu jogar. Não existe. Eu acho que quem é amigo ele quer ajudar um amigo, ele pode ligar, ó, oh, consegue ingresso aí que eu não tô conseguindo pegar online, mas eu vou te pagar. Ligar pedindo ingresso, como, pô, eu vou levar uma personalidade tal, eu vou, eu vou postar, ou eu vou e não vou comer e não vou beber, essa, essa história é pra boi dormir. Eu nunca vou ligar pra ninguém, seja o ramo que for, para pedir algo. É, e, e isso, infelizmente, acontece demais no meu celular, as pessoas achando que tem o direito de contar a história que quiser pra, pra usufruir do seu trabalho. Então, é uma coisa que eu aprendi muito, me deu muita casca na, na pandemia, porque foi isso. Eu lembro, 2000, na, na época da pandemia, eu estava fazendo um show da Alexa no, no nosso camarote, ingressos esgotados. O, era lotado de gente pedindo ingresso para conseguir ir para esse evento. E durante dois anos, ninguém me ligou para perguntar se eu não precisava de cem reais de ajuda, entendeu? E naquele momento eu precisava, mas nunca, nunca liguei para ninguém e nunca ninguém me ligou para oferecer, então tô, eu adquiri muita casca e isso, isso aprende com a vida, né? Eu comecei minha empresa muito novo e isso eu fui aprendendo muito, a pandemia foi um grande ensinamento para todos nós aqui.
0: Maravilhoso, maravilhoso. Léo, é... e aí, volta... E de repente, quer dizer, você está com a soca Hospitality em grandes clubes do Brasil. E nós estamos gravando essa entrevista. Aliás, muito obrigado por me receber aqui no escritório mais legal do mundo. Que tem de guitarra na parede, é um vestiário real de futebol. A sala de vídeo, que quem me acompanha no Instagram tá lá. A sala de troféus. Enfim. Uh... O fetiche com o High Roller, eu te perguntei aquilo antes do ar e agora eu te pergunto no ar, dá para sentar para jogar o main event de 500 prata com 2 mil cara ou o gosto é jogar o High Roller num cara que foi criado no Unique, que ajudou lá no Unique, né, que é parte da criação?
3: Ah, acho que, Caio, na hora que você fala de duas cartinhas na mão, ficha na sua frente, eu ainda tenho muito esse prazer e, go... e, e torço pra nunca perder esse prazer, porque é o que eu brinco na mesa, eu quero ver, eu quero ver você sangrar, eu quero, eu quero te matar, eu acho que eu sou muito competitivo, tá? Dentro das boas falhinhas, sem, sem ofender ninguém, é, é isso, eu, eu, hoje eu óbvio, se tiver um high roller acontecendo ali se tiver um high roller acontecendo ali de 50k, como eu joguei e um, um main event de 5 mil, óbvio que eu vou dar o bainho no high roller de 50k mas o importante o que, eu, o que eu mais prezo pra mim é não perder a essência de vontade de jogar poker, de me divertir no poker. e o que é mais legal é, por a gente ser recreativo, ser empresário é, hoje tá essa tendência de nome empresário que eu nem sei se eu gosto muito, mas é, por ser recreativo eu, eu acho que o mais legal é você se desafiar pegar a mesa final que eu peguei agora a mesa final que eu peguei no Big Hit você sentar ali e ver que você está jogando com o, o maior cara do, do cash game do Brasil do maior time de cash game, jogar com os caras do samba, jogar com a Kari jogar com o Mojave, jogar é, Forbet. isso, não, isso não, não, tem, não tem acho que coach que paga tá? você está ali desafiando os caras é, você tendo que mudar seu estilo de jogo Eu tenho uma imagem que todo mundo sabe É o malucão, é o bain infinito Um monte de coisa que eu escuto na mesa E dou risada é, Mas na hora que... Dá partida, risada? Eu dá tô... risada? Sempre dá risada? Quer dizer,
0: sempre é legal tomar a falinha ou, ou tem a hora do porra? Aí não.
3: não Eu nunca fiquei bravo, Calil, eu nunca fiquei bravo Agora inclusive no BSOP Eu fui jogar um torneio Teve duas passagens muito legais nesse BSOP Todo BSOP se aprende é, a primeira, que é a que é mais tranquila, eu sentei pra jogar... Você vai me ajudar, que vocês são especialistas. Triple Study, eu acho que era o nome. Sentei ali com o com Belém, com, a galera, com o Inonho, a galera que é, que é da do Mixed Game ali, pô, os caras ensinando, teve um senhor que, um argentino que sentou, eu vi os caras ensinando, estão ali pra, pra fazer acontecer o esporte, isso é muito legal. Então eu tenho que dar muito parabéns pra galera do Mixed Game, uma postura bem diferenciada, muito bacana mesmo. E, e então essa foi uma das coisas legais que eu sentei na mesa e vi isso hoje é prazeroso, porque hoje você senta para jogar no main event, por exemplo, seja de Cai Sop, de BSOP... É, em qualquer um desses hoje você tem uma molecada muito nova que joga para time, tá? E, e o que eu percebo hoje? Essa molecada que tá ali jogando para time, ela, ela, ela deveria é, tomar mais cuidado até na hora que estiver jogando ali, porque tem muito chão para chegar está o os instrutores, os donos do time, e às vezes acaba humilhando pessoas que estão ali para jogar o seu primeiro evento, entendeu? Dando um banho ali, um amigo meu que eu levei para jogar ninguém sabe tudo, se todo mundo soubesse, se alguém soubesse tudo, eu só ganhava ele, então eu acho que falta um pouco ainda dessa, dessa educação dentro da, da mesa para essa molecada nova que está vindo, isso eu senti muito hoje no BSOP, e eu chego numa mesa, hoje em dia muitas pessoas me conhecem, é, e eu brinco, dou falhinha, e a, a maioria das vezes acaba a galera me zoando de uma forma legal, super bacana, nunca fiquei puto mesmo, mas às vezes eu escuto algumas falinhas com outras pessoas que, puto, o cara está ali pela segunda, terceira vez, não tem que fazer isso com a pessoa, pessoa, entendeu? O cara é até reservado, então isso acabei não gostando de alguns jogadores e no final você vê que esses caras não chegaram nem TM, entendeu? E, e o tiozão que estava lá fez TM porque jogou certinho, durinho, então isso foi muito legal, foi como um aprendizado, eu acho que é, os times vieram para ficar, veio pra, os times vieram para ser um novo business no mercado pôquer, é sensacional para nós que somos recreativos, que jogamos o circuito, viajamos o mundo aí jogando, é, é um aprendizado o tempo inteiro com essa molecada. E muito, de, de, eu chamo de molecada porque hoje eu tô com 41 anos, mas é, é uma honra sentar com o Padilha, com Kelvin, com o Ketzer. É, você só aprende então isso é muito legal e essa molecada que está vindo nova está sendo instruída por eles eles têm que escutar mais seus instrutores porque eu vivi uma cena lamentável no poker e, e tiro de letra e tiro sarro o tempo inteiro e, é, num, numa mesa final de, de BSOP agora eu virei eu virei assunto de um time de, de poker que eu eliminei o dono desse time pagando de AIS e 9 e eu, eu, eu fui colocaram meu nome na, nas mídias sociais, virei pauta numa segunda-feira de aula aberta para todo mundo saber que o meu call era loser, mas o loser acabou ganhando, então, tô, na hora que eu pago, eu escuto, eu vivo disso, o pôquer não precisa disso, entendeu? Então, comigo, tô nem aí, é casca, eu encontro com ele direto aí nos eventos, e vou continuar pagando, se eu vier até dia 6, que é o pior que tem, eu vou pagar dia 6, porque é meu jogo, é a minha diversão, e não é isso que a gente tem que levar em conta, o que o recreativo está fazendo contra o profissional, o profissional tem que saber desviar da gente como pegar, então eu, eu saio muito satisfeito dessa mesa final agora fazendo isso, os, os profissionais estavam achando que uma hora ou outra eu ia fazer alguma besteira ali, mas eu estava jogando por ICM, eu estava jogando, entrando nas mãos contra, contra adversários que eu sabia que se eu betasse um pouco mais forte, se ele não tivesse acertado ele ia foldar, eu joguei pouquíssimas mãos, mas a grande maioria das mãos que eu joguei, eu acabei puxando o pote e não indo até o River, então eu acho que isso tudo vem da parte também do empreendedorismo, saber ali a, a hora de virar o jogo, virar a máquina, entendeu? E o Caio
0: Brás, de repente, ele tava te transmitindo e falou, cara, já transmitimos o Léo várias vezes, cadê o Léo? <risos> Quer dizer, de realmente ter adaptado a marcha e abusar a vontade da imagem que estava criada por você, né com, com os tiros todos que você deu e com as loucuras todas que foram feitas na mesa, que de repente você senta e fala o seguinte, não, hoje a treta é diferente e vou, vou grindar e vou, vou, vou fazer o jogo... Do livrinho não é a palavra que eu quero O jogo certo também não é a palavra que eu quero Não, vou fazer o jogo responsa
3: Menos, menos é, 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 Vou diminuir a variância É, foi, foi exatamente isso porque É um sonho chegar numa FT de, de um BSOP Ainda mais de um Millions é, De um 50k De um, 50K. De um
0: do maior bain, do sub, Do maior de todos os super high-rollers maior torneio que já foi jogado no Brasil até agora Não o
3: maior Um 12, porque tivemos outros 50k Poucos Exato, exatamente isso. Então eu usei da mesma estratégia que eu usei no Big Hit o um ano passado, é, que eu fiquei em segundo lugar também. Então, isso favorece muito. Eu acho que a imagem fala por si só. E você mudar a marcha ali naquele momento, é, eu, fico, eu fiquei muito feliz, por exemplo, na, na mão que eu joguei com com Kelvin, que eu dou um check com crema, que eu dou um, eu dou um check ele beta e eu tô praticamente nuts na mão então é, eu acho que eu joguei super bem, respeitando todas essas feras e saí super feliz, pô, consegui jogar de pau a pau com esses caras não vou conseguir, talvez é, todas as vezes, mas é, naquele dia eu tive uma bela performance, né, então foi muito legal Calil. Ô Léo, é, historicamente
0: o pôquer Uh, contou com alguns nomes que eram empresários e que eram empresários extremamente bem sucedidos fora do poker e que uh, jogaram poker contra os melhores A gente, o exemplo mais clássico é o Andy B, o banqueiro texano que os jogadores todos de Las Vegas fizeram uma corporação eles chamavam de corporation né, que ia jogar contra ele e ele teve momentos em que ele quase quebrou esses caras Tivemos Guilla Liberté, dono do Circo do Soleil, a Andy Bill, que é um bilionário que escreveu um livro que, que o objetivo dele é morrer com zero, quer dizer, é viver o dinheiro dele todo até a, a, as últimas consequências. E é muito fácil imaginar o tanto que torna o cara casca grossa jogar contra os melhores. Quer dizer, 60 para jogar o Big Hit, para jogar o BSOP 50K. É muito diferente de um cara muito bem sucedido, mas que está jogando o um torneio, dando um de mil, dando um bain de 1.500 e de três mil, o que seja. Você está sentando e dando um bain de 10, de 15, de vinte toda hora contra esses caras. Quanto que isso agrega na sua experiência, na sua vivência como jogador de pôquer? O Léo jogador.
3: Agrega mil por cento, valeu. Na hora que você joga um bain caro, obviamente o, o field que está ali, é, ele está preparado para enfrentar quem seja quem for ali na frente... você vai ter ali num field de 50 pessoas... eu conheci... foram 56 pessoas se eu não me engano... eu conhecia 50 do field... e olhava para o lado e falava... pô... Não tem, nenhum, nem, não tem nenhum peixinho aqui... o peixinho sou eu... né? mas vamos para cima... então... É, eu, isso é uma escola... tanto que hoje... me sinto preparado... por exemplo... de... fui para o PCA agora jogar em janeiro... Eu fiz, fiz mesa final, um torneio que o Kelvin cravou, eu fiquei em sétimo, dentro de um PCA. É, e você olhava ali, só tava os caras que estão na, nas mídias o tempo inteiro, né? Os caras que são celebridades num WSOP em Vegas. Então, agrega demais. E o que é legal, Kalil, é hoje você tem vários empresários que até se torna referência. Você pega o Walter Hyper, quantos prêmios ele tem? É, premiações de EPT, tá sempre chegando em Vegas, tudo mais. Então, pra gente é muito legal saber que. É, a gente não tem o conhecimento que esses caras têm, mas a gente tem a coragem que eles têm, é, uma, tem um, tem uma grande importância aqui isso eu, eu aviso pra todo mundo é, nós que somos jogadores de high roller, a gente passa pelo salão, por qual lugar que você esteja pô, me ajuda ali no bahim a, a famosa cavalada ali tem umas pessoas que ficam pedindo cara, só senta onde você consegue jogar que o dinheiro não vai, não vai te atrapalhar a sua vida, não vai fazer falta é, então na hora que você dá esse bain de 50 mil você fala, opa, agora eu vou pegar os caras e vou ter que colocar aqui um empreendedorismo na veia então uma hora eu vou jogar mais maluco aqui como, como acabei fazendo uma baralhada no, no, no Cats, eliminando ele do torneio e tem hora que eu vou jogar sério para ver se eu chego então é muito legal, eu acho que eu estou preparado sim para jogar contra esses grandes nomes eu vá ganhar é muito difícil, mas não vou fazer feio também. Mas vou estar preparado, principalmente mentalmente, não vou, não, o coração bate forte, bate forte na hora que você tá roubando ali, sim, tudo mais. Só que você vai conseguir se divertir. Eu acho que o importante é se divertir com esses caras. O cara que tá com a vida
0: resolvida e não, não tá ali para ganhar dinheiro, que na verdade... Também falo isso na sua frente, mas cansei de falar nas suas costas em transmissão. Na verdade, é o grande malandro, né? Quem tá lá se divertindo na hora que o outro tá trabalhando, né? Tem todos os méritos, evidentemente. Ah, a pressão do dinheiro é menos grave em quem tá jogando de forma recreativa?
3: Cara, eu acho o seguinte, valeu Quando você começa a falar de um certo número, eu acho que o dinheiro ele, ele importa para todos, tá? mas pode ser que você vai encontrar jogadores profissionais que estejam precisando de algum dinheiro naquele momento estejam num, num ano mau os negócios eu, eu trato o jogador como um, como um empresário também os, no, os negócios dele não estejam bom naquele ano ele grindou e não deu certo então na hora que você dá um bainho de 50 pau qualquer ITM faz, faz diferença tá é, então não é, não é de se brincar não é de você ah, vou pagar aqui que se dane o que vai bater não, não é isso então acho que, acho que pesa para todo mundo, ainda mais quando você chega ali no, no three você vê ali quase um milhão, Calil, quem, quem hoje pode abrir mão de um milhão de reais jogando baralho, vamos dizer assim, então é, eu acho que é sério para todo mundo, tá? Na hora que você... o, primeiro, o primeiro sonho é você conseguir fazer uma semifinal, eu trato como isso, um sonho mais louco ainda é você chegar numa FT, e você chegou nessa FT, você vai tentar buscar, porque o negócio é grande, seja pela glória e seja pela grana,
0: Léo, você uh, tá, joga pra caramba, eu tive o prazer de te transmitir inúmeras vezes e, obviamente, você assiste transmissões televisionadas de poucas, você não vai me falar, pelo menos, né? Se eu não assistir, minta que assiste. <risos> Dá um gosto especial ver o empresário pegando os profissionais quando não é você que tá na mesa final. Vocês têm um grupo de WhatsApp da turma que entra
3: pra dar o um bain pra brigar com os caras que rodam Silver o dia inteiro? com certeza, Calil, é, é muito gostoso você acertar um hero call como eu acertei no torneio dos empresários com, com a sua narração viralizou aí contra o Walter Hyper é, eu dei um hero call ali de 7-3 é, mas é gostoso a gente sempre cria assim um grupo é, agora para Vegas a gente criou um grupo é, só de empresários era eu, os, os Hypers o, o Gini, enfim era uma galera, o Rafa Mota a família Mota e por aí vai e a gente ainda colocou no grupo que quem puxasse alguma coisa no, no WSOP, no main event, 10% era do pool, e o nosso pool quebrou <risos> acontece o nosso pool quebrou acho que a gente só teve um ou dois jogadores que foram pro dia dois mas é super divertido, é, a gente tá sempre conversando ali, batendo um papo é, uma coisa que eu sentia de verdade eu não conhecia, mas eu tava me sentindo numa, não vou fazer essa, vou fazer essa comparação, mas não é isso que eu quero dizer eu tava me sentindo no, 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 no paddock ali na Fórmula 1 porque tinha um time do, do Samba, um time do, do Forbet os caras tudo ali assistindo a sua narração mandando as informações ó, o jogador descia ali, né pegava as informações, voltava e eu tinha minha sogra <risos> eu, 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 eu mandava minha sogra quando eu com a carta 7, 4, ver o que, que o cara tinha então isso é muito legal ver o professor qual o nome ali. da sogra? Inês, Inês Dona Inês joga ou não joga? Sabe nada mas, <risos> mas ajudou demais então é muito legal você estar tá, tá nesse nível então eu me sentia no Fórmula 1, descia ali o crema pro cockpit dele, descia que o vovô ali para pro time dele. Então isso era, é, foi, foi muito legal, foi mais um aprendizado. Enfim, então a molecada tá muito pronta para viver do jogo, e tanto que eles vivem, ganham milhões. É, então quando a gente ganha deles é super gostoso, né? Ô, Léo, onde que o Léo estuda? Cara, eu não posso falar que eu estudo, porque acho que eu seria um, é, demais. Mas eu, eu assisto quase todas as FT's que você narra, tá? Tá? Independente é, de Stakes? Independente de Stakes, eu... dos grandes eventos, né? você narra os grandes eventos do Brasil, então... É, eu assisto muito, eu, eu viajo muito de avião, cara. esse ano eu fiz 150 voos... de um camarote para outro, enfim... e eu tenho a playlist é, do Super Poker, salvo ali para assistir as mesas finais, então... eu, eu aprendo muito ali e uma vez ou outra eu toco uma informação com algum dos, dos recreativos ali perguntando, eu nunca cheguei a um profissional e perguntar como faria com aquela mão, nada disso, que eu acho que até o trabalho dele, ele não tem obrigação de, de me responder. Então eu acabo trocando mais com a nossa galera aqui de High ah, Roller. Mas peraí, aí tá a troca do ingresso, né? De repente essa... <risos> você falou que o telefonema é ruim, de repente essa é a troca boa, porque ele vai te entregar o um negócio valioso que ele tem e você me entregar o um negócio valioso que você tem. É verdade, eu acho que eu vou começar a usar isso. A grande maioria dos nossos clientes, até os jogadores estão direto nos camarotes, acho que eu vou começar a fazer umas permutas com eles. <risos>
0: Que maravilhoso, que maravilhoso. Outra pergunta que me soa muito natural, Léo, é o tempo para jogar. Porque você é marido, você é empresário e, como você disse, o seu trabalho te demanda viajar, tá correndo e, e de repente, é o seguinte, você, você joga um volume que não é, não é brincadeira.
3: Isso é verdade. É, mas desde que passamos a pandemia, Calil, e as coisas entraram no eixo, eu, eu tive uma conversa muito séria com a minha esposa, minha esposa era contra o jogo lá atrás, hoje em dia ela me apoia, gosta de viajar, porque querendo ou não viajar também para jogar um BSOP, jogar esses eventos fora nunca é ruim né, os hotéis são bons, as cidades são boas, acabou fazendo amizade com mulheres de jogadores, isso é uma coisa muito legal, que eu acho que tem que acontecer mais no poker, né? a, a mulherada estar tá muito mais unida, as famílias se conhecerem, porque isso fica mais fácil para todo mundo, é, mas enfim, desde o ano passado eu escolhi alguns campeonatos que eu, for, que eu queria jogar, então o ano passado eu fiquei muito pelo Brasil, e eu, o único torneio que eu joguei fora foi Las Vegas, 2022 foi o, foi o Mundial e acabei fazendo todo o circuito do BSOP. Joguei algumas etapas grandes do KSOP e, e corri o circuito NPS. Que eu queria conhecer as cidades do Nordeste, eu tinha essa vontade e tudo. E acabei jogando NPS quase cheguei a concorrer pelo ranking, né? eu nunca tive essa pretensão, mas a quase, quase levei alguma coisa do ranking, então eu acabei fazendo esse circuito, foi super gostoso, e o ano pass... esse ano eu optei em jogar muito fora, calho. eu queria pegar aprender o jogo do gringo, né? então comecei no PCA, comecei com o pé direito, em janeiro fui, fui lá para Bahamas, joguei, dei o primeiro buy da minha vida de 25k dólar no PSPC, é, nesse, nesse, no PSPC não fui tão bem, caí no final do primeiro dia, mas fiz dois ITMs, um ITM grande que salvou, que eu voltei empatado, que isso aqui é importa pra mim. É, peguei um sétimo lugar num, num torneio é, com valor de bainho de 3 mil, 3 mil dólares, se eu não me engano, e fiz um outro ITM num, num outro torneio. Voltei joguei LAPT no Rio de Janeiro, eu, eu corri o circuito LAPT esse ano, dá até parabéns para toda a organização aí do pessoal da Stack Events, foi sensacional, joguei Rio, joguei Uruguai, Carrasco, Panamá, é, arrumei alguns troféus, fiz acho que 7 ou 8 mesas finais, foi muito bem no LAPT, é, foi muito legal, nunca tinha... lá o LAPT, não sei quantos anos está parado, mas eu nunca tinha jogado um LAPT, desde que eu entrei no poker, nunca tinha jogado e sempre ouvi falar da fama, então foi muito legal, é... fui para Vegas, Vegas bati na trave num torneio no IN, foi, muito... foi uma experiência muito legal, eu sempre, sempre, sempre fui para Vegas jogar WSOP, esse ano eu me queimei lá com aquelas filas malucas, eles têm que olhar isso, não existe você ficar duas horas e meia depois de comprar um bain para sentar numa mesa, que desorganização, acho que o Brasil hoje, disparado, é, é o melhor lugar para se jogar poker, organização, que, o nível que os nossos dealers estão, é, é absurdo, eu cheguei a sentar com um dealer que não sabia pagar o jogo no WSOP, então isso é revoltante, você, você viaja daqui para Vegas para realizar um sonho, que é jogar o um mundial, você senta numa mesa que um bainho é barato, é em dólar, e você senta com um profissional que não sabe pagar o jogo, é, parece que é surreal, literalmente surreal voltei, joguei, os, joguei o BSOP, eu acabei então fazendo essa reta do BSOP, os LAPTs PCA, ia por a praga, mas acabei ficando e fui jogar o Millions e foi, e foi sensacional, foram 15 dias aí dos 15, eu joguei 13 dias então acabei conciliando a minha agenda para conseguir fazer para me divertir nesse momento e além do mais, ainda acabei fazendo expansão de dois novos camarotes, então não durmo quase, foi loucura, 150 voos nesse ano, mas só tenho a agradecer porque eu, eu vim do nada assim, nunca tive nada, conquistei na luta, na raça, então agora que eu tenho, eu quero saber aonde eu vou me divertir, como vou poder ter meus momentos de lazer, e foi sensacional e cada vez mais quero estar dentro do poker, tenho eu tenho um, uma vontade muito grande em levantar essa bandeira de trazer recreativos para o jogo, empresários para o jogo, porque eu tenho muita coisa que eu conquistei na vida por causa do poker, porque eu conheci pessoas no poker e muita coisa no futebol também, muitas coisas o caminho porque eu conheci as pessoas jogando poker. Então eu acho que o poker ele, além de toda essa questão que a gente está falando mais profissional, é, enfim, a gente tem um lado recreativo que tem que ser muito melhor trabalhado e trazer esses grandes nomes que a gente tem de empresários do Brasil para dentro do jogo, porque na hora que esse cara sentar na mesa ele vai entender que tem uma uma ligação um pouco com, com o dia a dia dele. Com a
0: vida. É. Com a vida. Claro, Léo, é... a gente vai voltar para essa questão do networking para esse trabalho que o poker realmente nos permite tanto. Mas você falou que você teve a primeira experiência internacional grande de peso agora. Como é que você compara o field do Brasil com o do exterior dos dealers? A gente já discutiu aqui o suficiente. Eu queria saber qual foi a sua percepção jogando contra os caras de fora quando comparados aos daqui, porque a sensação que eu tenho, e posso estar enganado, é que os
3: high-rollers daqui são muito mais casca grossa do que os de lá. Exatamente. O primeiro torneio que eu joguei fora, grande, foi esse O, o de Bahia Caro, foi agora o PCA. E, cara, o que eu percebi? A nossa molecada a juventude, até os seus 30, 35 anos, é muito melhor que os caras de lá. Era muito previsível. Eu, que adoro dar uma bomba depois do, do flop, quase sempre os caras foldavam. Eu podia abrir com 2 e 7, bater dama, rei e 8, que a minha bomba passava. Então, eu percebi muito isso. Eu consegui... Percebesse alguns desses detalhes jogando, e no, no dia seguinte, quando eu fui jogar o torneio que eu acabei fazendo mesa final, o que eu dormi, porque você não consegue dormir quando você está num torneio desse, né? O que eu pensei a noite toda, eu falei, vou usar essa estratégia. E a estratégia foi boa. Eu entrei em terceiro de ficha na mesa final é, e roubando muito, assim, é, betando o que eu não tinha, tribetando, abrindo, e as coisas funcionaram funcionava. E eu pensando aqui no Brasil, não ia passar nunca. Nunca, nunca o pessoal do Forbet, do Sam ia deixar passar. Mas aí
0: eu tenho uma pergunta que é importante, relevante, que é o seguinte, não passa porque aqui todo mundo conhece o Léo Riso e lá ninguém conhece, ou se fosse outro cara aqui também
3: não ia passar. Eu não sei, Calil, mas eu fico maluco com eles, porque quando eu beto pesado, os caras já vêm com um tribete gigante na minha cabeça, e muitas das vezes eu tenho que acabar foldando, mas lá funcionou, viu, lá funcionou, Vegas funcionou também, e eu acho que não, não tem o que falar, hoje a, a galera tá voando no online, a galera, cada dia que passa é mais prêmio, é mais bracelente é mais anel, a molecada é show de bola é... gostaria eu de ter um tempo assim de ficar um ano grindando assim no online com eles, mas isso infelizmente nesse momento não é possível mas os nossos brasileiros são muito melhores que o resto do mundo, com certeza
0: Léo, e aí eu pulo para uma parte polêmica da sua carreira e que eu já critiquei achei que você ia ficar bravo comigo, pelo contrário que é a parada da comemoração a comemoração é em voz alta, é em volume alto, é, é tudo pro oitavo e tal, evidentemente depois de um tempo a gente passa a entender e compreender que é parte da formação do personagem, mas tem nem todo mundo que tá jogando com cena na mesa, tá acostumado e, e era uma coisa que a gente não via no Poker Nacional Desde o, o falecido Motel Santoro Que é, um, um jogador botafoguense que gritava fogo você, Acho que não é do seu tempo, mas certamente você ouviu falar dele uh, Conta para mim um pouquinho a reação das pessoas E uh, algumas pessoas vibram, outras pessoas criticam Eu fiz a minha crítica carinhosa e, e botei todas as aspas Tá em transmissão para quem quiser procurar e passei a achar fantástico, o que se diga.
3: Bom, o Santona realmente eu não conheci, mas eu tive uma aula sobre ele. O Foster me deu uma aula sobre ele. Agora, inclusive, no BSOP, é, mostrando foto, mostrando tudo que ele fazia. Então, bem legal. Bom, o oitavo do mundo, Kaleu, o Grito, eu não sei exatamente quando ele saiu. Mas eu sei que foi numa comemoração. É, que ele precisava sair porque eu só, só acho que eu só tinha um ou dois autos e, e bateu então desde lá as pessoas começaram a comentar comigo bater um papo, não sei o que e aquilo foi acontecendo eu, acho, eu, acho que eu sou um cara que trabalha com eventos com shows, eu sou explosivo eu entrego essas experiências eu não sou um cara é, mais cometido muito pelo contrário então aquilo acabou se tornando uma assinatura eu entendi perfeitamente o que você falou naquela transmissão eu não tenho nenhuma mágoa, muito pelo contrário. Eu acho que é super válido o, o lado que você colocou. É, que eu vá mudar e já é uma outra história. Mas, é, é, <risos> Inclusive, o problema não é meu. O
0: problema é do DC. Porque se ele tiver 12 o Riso num salão, quem tá fudido é ele, com o perdão do palavreado.
3: <risos> mas é, hoje em dia se tornou uma marca, realmente, tudo do oitavo, o Pou, Pou, Pou. É, eu tenho recebido hoje na internet vários personagens online é, nicknames do oitavo pou pou gravações subiram um áudio do popo no não sei em algum desses sites é, de aplicativo então acabou pegando acabou acontecendo muita gente me para no salão me pede uma foto com o oitavo do mundo é, outros querem saber o porquê o oitavo mas não que eu seja uma celebridade muito pelo contrário mas eu acho que muita gente gosta de ver que, o poker, que o, poker, o poker é felicidade, assim o jogo, é, 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 ali é um momento de entretenimento, por mais que eu não tenha um campeonato, tenha dinheiro envolvido, mas acima de tudo, todo mundo tá ali para se divertir também, então eu, eu sinto muito mais isso, senhores, pessoas novas, querer tirar uma foto e falar, pô, eu acho do caramba quando você grita, parabéns pro, pelo, pelo seu jeito, é, e até hoje eu não tive ninguém que veio me cobrar alguma forma de respeito, veio depois tirar satisfação comigo, muito pelo contrário, a única, a única polêmica que eu me envolvi no era até hoje foi ter pago um, um all -in de Ice-9 e ter eliminado o jogador, é, mas de contrapartida uh, eu só recebo elogios e, e virei esse personagem aí dentro do do poker vai ser um personagem talvez folclore no futuro, mas, cara, me faz bem, eu solto toda a minha atenção ali, tudo que, que eu tenho naquele momento, e se eu tô comemorando daquele jeito é porque eu ganhei de alguém que tinha total capacidade de me eliminar, então não, não, não é toda hora, não é todo momento, mas quando eu saio o oitavo do mundo, pode ter certeza que eu ganhei de alguém que eu achei que poderia ganhar de mim, então é um alívio, é uma, é uma o de estresse ali. Não tem a menor possibilidade de você virar folclore
0: no futuro. Você já é folclore no Porquê Nacional. Isso é importante dizer. Dá pra fazer isso no exterior? Quer dizer, você tá sentado num PCA, dá pra ligar tudo do oitavo? Dá pra
3: gritar ou, ou, ou lá dá é problema? Gritei bastante. Kelvin é prova disso. Payday ele. Now. E vamos embora. Eu tô indo jogar agora a final milionária. Tudo de oitavo. Esse embora. E vamos embora, rugado e, e deixa as falinhas acontecer é, Nunca tomei nenhuma bronca Nunca ninguém me chamou para conversar E tudo é o meu jeito de ser Então eu acho que do mesmo jeito Que tinha aquele senhor que Uruguai, o argentino, você vai saber que jogava com os anéis Com o um BSOP Infelizmente acabou falecendo Uma figuraça Também me esqueci o nome dele Eu jogava com ele tinha prazer de jogar com ele Porque ele era um um empresário cheio dos anéis, de, de braceletes, era uma figura, então hoje eu sinto muito isso, eu chego nas mesas, somente no... O, eu joguei, acho que foi o Bahindo, que era 500 reais o dele, um dia lá, caí queimado de um torneio e para jogar, não teve uma mesa que eu não sentei que a galera pediu pra tirar foto. Pô, Léo, bacana, te vejo aí nas transmissões. E é legal, cara. Eu era. Isso é muito bacana. Eu acaba conhecendo pessoas. Você conhece pessoas muito interessantes no poker. Então isso abre muitas portas. Vamos falar um
0: pouquinho de networking. A gente tinha começado a falar a respeito disso e. Vamos e convenhamos o seguinte, a, a gente que está no poker há muito tempo, principalmente trabalhando com mídia, as pessoas me, nos perguntam, me perguntam e certamente perguntam é, a respeito do Demi Zirian. E falam, poxa, ele se apresenta como jogador de poker e tal, e a resposta natural é dizer não, ele não é jogador de poker. E, e a segunda resposta, se a gente parar e pensar um minutinho, é o seguinte, dependendo de com quem ele estiver jogando, ele pode estar tá ganhando milhões e milhões. Ele não precisa ser melhor que o Kelvin, para citar o exemplo que você citou. Ele pode estar simplesmente jogando com jogadores piores que ele e, teoricamente, você teria ou tem essa porta aberta. Ah, você é convidado para ir para esses jogos, os jogadores de futebol, e dá para jogar e se virar bem em jogos que não são os torneios profissionais?
3: Cali, eu já joguei algumas vezes na casa do Neymar já fui convidado para a casa do Moisés, o grande profeta que está de volta ao Brasil, é, ele faz um home game bem legal, com bastante profissionais, bastante empresários, dá para jogar, com certeza, é um outro tipo de jogo, é um outro tipo de evento, mas eu acho que é tudo a questão saber de dosar, né? Eu sei a hora, o quantas vezes eu posso ir ao ino escuro, e sei também a hora que eu tenho que parar de ir ao ino escuro, se eu quiser... É, até me, me sentir bem na mesa me sentir bem com os parceiros estão então eu tenho que também saber dosar isso tá? eu acho que é uma, é uma das coisas que eu faço super bem é, eu sei até, até que hora que eu posso ficar dando aqueles a louco que não tem mais jogo na mesa, ninguém faz nada porque sabe que eu vou gritar a unha, eu sei que tem uma hora que também vai acabar a graça ali e o cara pode é, começar a não gostar. Então, isso eu sei dosar bem e jogar nesses eventos é a mesma coisa. É você saber até onde você pode ir, né? Para você ser convidado para ir na casa de uma pessoa, você tem que saber como se comportar e na hora de jogar, você vai usar a sua estratégia jogando o jogo direito ali, né? É, fazendo o que tem que fazer. Mas a brincadeira, o grito, eu nunca vou deixar de fazer, não.
0: Maravilhoso. Me conta um pouco a respeito das possibilidades. Quer dizer, o escritório da Soccer Hospitality. Está no prédio onde é o escritório do H2, o escritório da Stec, quer dizer, evidentemente você tem um contato muito legal com as pessoas do poker e, e eu imagino que muito da sua vida profissional o poker permitiu excelentes contatos e um networking fantástico que deve ter aberto portas que não seriam abertas de
3: outra de outra
0: forma que não o poker
3: exatamente Calil eu minha esposa que brinca comigo por que, que você quis? Tem tantos prédios em São Paulo, por que coincidentemente seu prédio é na frente do H2 e debaixo do BSOP e do H2? E aí eu falei, pô, não sei, acho que o aluguel estava barato. É, <risos> é, enfim, mas eu acabei vindo, ficando aqui meio nesse, nesse mundo, porque eu acho que eu tenho um lifestyle, eu levo o poker como um lifestyle, como eu te disse ali anteriormente, eu queria muito levantar essa bandeira dos empresários, de de ser uma referência, de trazer pessoas para dentro do poker, tá? É porque o network no poker ele acontece. Eu sou muito grato. É, eu não quero citar nomes, mas muitas coisas aconteceram é, comigo no, na minha empresa por causa do poker, por conhecer pessoas, jogar com pessoas, é, no, no dinner break você jantar ali com aquela pessoa. Hoje meus meus advogados são do poker, meu contador é do poker e são os maiores nomes do Brasil. Advogam Contabilizam para as maiores marcas do meu mundo Do entretenimento Então o poker me proporcionou isso tá? E eu acho que tem muito mais Para proporcionar e, às vezes, muitos desses empresários deixam de ir porque não sabem como é o ambiente, não sabe como que vão ser tratados, as regalias... Pô, hoje aí você vai num BSOP, você é muito tá super bem tratada. É, você tem um lounge Diamond, você tem um lounge Poker Stars. Então, a gente tem uma área exclusiva. Você vai jantar em bons restaurantes, dá tempo. É, então, isso, cada vez mais, tem que acontecer. E, voltando à sua pergunta, eu... eu o poker me abriu muitas portas. Eu já joguei desde com o Serginho Groisman toda segunda-feira no Boteco do Tunico, tá? como já é, enfrentei o, o Buff do UFC lá no BSOP. O, Bruce, Bruce Buff. Bruce no, Buff no BSOP. Como já enfre, joguei com, com as lendas no WSOP, Phil Helmut e por aí vai. Então você tem isso, você tem esse network o tempo inteiro no poker Você vai ficar ali 8, 10 horas sentado e vai ter que fazer amizade, vai conversar, vai dar uma falhinha. É... Então, cada vez mais, sou a favor que se criem é... experiências para trazer grandes empresários para dentro do jogo. Um jogo que eu adoro jogar é do Tales Gomes, o criador do Easy Tax, um dos fundadores do G4 do Brasil. Ele faz um poker na casa dele que pelo amor de Deus você senta lá com os maiores empresários é, capas de Forbes que por siminal eu fui capa de Forbes estando no WSOP esse ano depois eu te corro pô você aprende muito é uma é uma geração pós minha que cara estou sentado com os maiores empresários do Brasil então o poker te traz isso eu acho que você tem esse poker é, cada vez mais empresarial é, é fundamental é fundamental e é necessário para nós somos recreativos.
0: Léo, vamos falar um pouquinho a respeito da estrutura que interessa ao empresário? uma das perguntas que eu recebi aliás que se diga, as estruturas dos torneios de empresários e do Super High Roller do BSOP foram boas estruturas né? os jogadores jogaram deep stack e quando não estiveram deep stack foi por causa da eliminação mas a sensação que a gente tem é que o cara que tem que trabalhar no dia seguinte, que vai ter reunião a semana inteira na hora que ele senta ele quer jogar o torneio que é rapidinho, com pouca ficha, blind out, tiroteio tiro porrada e bomba como diria Caio braço, que eu fico rico eu vou embora pra casa rápido
3: Bom, eu, eu concordo com isso. É, hoje, durante a semana, eu tenho jogado um torneio só, que é de terça-feira, no High Roller do H2, que ele termina ali no máximo duas horas da manhã, duas e meia, se você estiver ali no, no Three Hand. É, esse horário é fundamental para que você consiga chegar em casa, tomar um banho, até dar, baixar aquela adrenalina que o jogo te proporciona, né? Você consiga dormir e estar tá no seu trabalho no, no dia seguinte. É, entendo que muitos dos torneios, CPHs, é, e, e grandes séries que acontecem em, em clubes não conseguem seguir então esses torneios acabam ficando um pouco os empresários acabam ficando um pouco de fora mas a, a estrutura de high roller que foi criada no BSOP nesse ano eu jamais imaginaria ter algo parecido no Brasil é, o Big Hit o, ano, o evento que teve ano passado foi um sucesso assim, eu adorei é, foi muito legal a estrutura que foi construída e dessa vez eles conseguiram se superar montaram essa série de high rollers cadeira confortável, espaço reservado é, foi tão sucesso que explodiu, tudo explodiu né então a comida serviço de água, café, vinho pra galera que bebe, todo mundo não tinha o que reclamar ali então foi muito bem atendido, só elogios para toda a organização da Stack Eventos é, e eu acho que é isso esse é um caminho que você vai conseguir trazer pessoas de fora para estar tá naquele âmbito ah, porque eu, as pessoas que, que eu me refiro a, a empresários, recreativos, eles não vão ter tempo de jogar um main event, não vão ter tempo de jogar é, vários dias, mas você perder ali uma quarta-feira, jogar um high roller de um dia ali no BSOP, pô, quantas pessoas você consegue trazer de fora para viver esse momento, essa experiência, e outro, outra coisa, aquele minha primeira vez no BSOP, que explosão, que coisa maravilhosa, quantas pessoas entrando no poker. então dali também pode sair pessoas para o nosso high roller, né, então, é, o, que tá, o caminho que tá sendo criado, tá sendo construído, com certeza a gente vai colher frutos muito em breve. Ô quando o DC
0: arma uma série de High Rollers, o que aconteceu no BSVP DC não foi uma série dentro da série. É, foi uma coisa completamente à parte de tudo que a gente imaginava e sede é 2014. Quer dizer, você já está, já já tem uma caminhada aí no poker Se alguém falasse isso, não, não precisa ir em é 2014. Em 2019, se alguém falasse que aconteceu o que aconteceu no BSOP, a gente ia rir. E a mesma coisa a respeito do Big Hit. Uh, as organizações dos eventos ligam para vocês. para processo é mais fácil, né porque eles só descem o um andar de elevador. Mas uh, o jogador, especialmente o empresário, o recreativo e evidentemente eu imagino que você não se incomode com a palavra em nada, alguns se incomodam é, mas o recreativo é ouvido na organização e na montagem desses eventos?
3: Bom, eu, eu acredito que sim é uma coisa muito legal eu, teve o torneio dos empresários eu, quem diria que em 2019 2020 existiria um torneio que escolheria ali 40 empresários que convidariam 40 40 profissionais que dariam o seu próprio bain num torneio caro. Pô, dessa vez, é, eu fiquei cercando o DC aqui, o DC pegava elevador, eu já pegava elevador para encontrar com ele lá no, no estacionamento. O DC chegou, eu já cruzava com o meu carro, já tumultuava o estacionamento que eu queria saber do convite dos empresários. É, não, brincadeiras à parte, mas o... isso foi um sucesso. Eu cheguei nos dois primeiros dias de, de BSOP, ah, os profissionais, Léo, você já convidou seu profissional? Léo, você sabe de algum empresário que não tem profissional? A galera toda querendo jogar o torneio dos profissionais, os prof... do, dos empresários, os profissionais. Meu, isso, isso é o tamanho do poker no Brasil. Você ter uma fila de pessoas querendo dar um bain de 25 mil reais pra estar num torneio que é exclusivo. Que se diga, eu conheço alguns empresários que não tinham vaga e não conseguiram, não entraram porque não, não, não tinha como. Exato, pessoas com nomes... Que estão com a gente no circuito não foram convidadas, têm os seus critérios e acabaram ficando de fora dos critérios, esperando uma vaga, se abrisse alguma vaga tudo mais. E o mesmo acontecendo com os profissionais. Então, isso mostra o tamanho do sucesso do poker brasileiro, seja para o lado recreativo como para o lado profissional. Então, é, de Igor Federal, que que levantou toda a nossa bandeira até o DC hoje, a Lara, que estão na frente do, do BSOP, parabéns, porque... O, 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 parece com o meu negócio hoje o, o que é sucesso aqui é os ingressos que esgotam e não tem de onde você tirar você vende ingresso aqui hoje 5 mil reais de um show não tem de onde tirar e tem gente querendo pagar 10 mil então é o que está acontecendo com o BSOP é, não é só ter dinheiro você tem que ter ali alguma alguma pontuação ter algum, algum sistema ali para você estar tá dentro dos torneios mais privados porque o negócio explodiu não tem mais onde colocar gente que demais, Léo Léo, você joga cash? Odeio cash. Não sei se eu posso falar o que eu acho de cash, mas não me convidem para cash. Não, nem, nem, nem. O home game dos amigos, se for cash, não te pega. Calil, não me pega. O meu negócio é dar o bain, saber o quanto até onde eu posso ir. É, o meu negócio realmente é, é fazer a inscrição, viu? É ir até o caixinha, pensando saber se vale a pena voltar, se não volta, Eu gosto desse, desse processo na minha cabeça.
0: Maravilhoso, Léo, nesse escritório maravilhoso tem camisa de pelo menos 15 clubes ali, naquele vestiário que são os clubes que você cuida e mais tantos outros que poderia estar de portas abertas, para que clube que o Léo Rizzo
3: torce? O Léo Rizzo é Tupi de Juiz de Fora. Tupi Manchester. Tupi Manchester, o grande galo Carijó. O pessoal do Tupi podia me ligar, né, pra mandar uma camisa pra mim. É... Mas você tem que ir lá arrumar o camarote deles, hein? Boa. É, mas eu torço pro, pros times que... Onde a gente trabalha, onde a gente opera. E cada dia, aqui é uma... Eu preciso que os times vão bem para o meu negócio ir bem. Então, aqui é a lei da oferta e da demanda. Graças a Deus, a maioria dos clubes que a gente trabalha, estão sempre brigando por títulos. É, o futebol brasileiro, às vezes passa por momentos difíceis, como a nossa seleção nesse momento, mas os, o campeonato brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, então sempre tem grandes times aí brigando pela ponta, e graças a Deus a gente trabalha nos maiores clubes. Os melhores clubes do Brasil têm os melhores camarotes, são da Soccer Hospitality. Maravilhoso, Léo, eu só posso te agradecer, cara, que
0: conversa fantástica, que carinho que eu fui recebido aqui, e que bate-papo incrível, que eu te ouça comemorando muitas vezes e gritando que tudo é do oitavo, aliás
3: que a oitava colocação seja atropelada por você mesmo, né? Então, exatamente, Calil. Você fez uma lista aqui que eu até queria relembrar, né? Que o oitavo do mundo já fez muita vítima, ó. Segundo no Big Hit, no Main Event, né, Calil? Você anotou aí? 276.260 ganhando do Kamei. O Kamei me pegou. Ele blefou lá e levou. Parabéns, Kamei. É, segundo do Super High Roller, 50k. Perdi só nada mais, nada menos que pro PIV. Tá sensacional. É, 520 mil. 520 mil. Eu peguei, o que, que é esse outro? BSOP Rio, perdi pro Rafa Moraes. So, somente, só para ele. o senhor arrumou. Arrumei o um troféuzinho de terceiro no Rio. E WSOP Circuit, oitavo no mundo, só tem sete jogadores melhores que eu no Brasil. É, muitos estavam no BSOP. No, no, no mundo, no mundo. No mundo. No mundo. <risos> no mundo é, alguns estavam no BSOP, como o Rafa, o Gabriel agora que ganhou o Bracelete, joanelo, toda toda a rapaziada, Roveli e por aí vai. Todos os feras estavam lá, mas eu sou o oitavo, né? Vacilou, o oitavo passa, pou, pou. pô. E é isso, Calil, quero cada vez mais aumentar as premiações, me divertir nas mesas acima de tudo, fazer amizades e correr, quando, quando eu puder, tiver saúde e condições, eu quero correr o um mundo aí, é, nos maiores circuitos, porque é sensacional você poder se divertir com o que você ama e, e ainda mais essa adrenalina que o, que o poker proporciona. Não, não tem nada igual, Calil. Já joguei bola, já joguei basquete, vôlei, mas o coração quando faz tututu, tu, tu Calil, não tem o que segura, viu? É sensacional. É melhor ser o oitavo do mundo ou ser o
0: segundo do jogo caro no Brasil?
3: Bom, eles vão ter que aguentar agora até dezembro do ano que vem. Eu sou o segundo jogador mais caro do Brasil. Não adianta vir os profissionais falar, porque eu tô lá com o meu troféu, viu? Por sinal, esse troféu, Calil. Tá ah, isso é uma história
0: importantíssima. <risos> gente. Eu já tava preparando para encerrar a entrevista. Pelo amor de Deus,
3: não podemos. Você entrou na minha sala ali, deve ter, sei lá quantos troféus. Deve ter uns 50 troféus ali. E o único troféu que não veio aqui pra, pro meu escritório que a minha esposa falou, esse vai ficar em casa, ela, ela não deixa eu guardar nenhum troféu em casa, Calil, nem, nem de campeão brasileiro de, do BSOP, de alguma etapa, de algum torneio, ela deixou, mas esse ela falou, esse vai ficar aqui na sala, porque, como, é como você me fez aquela pergunta, o dinheiro faz diferença, pô, quando você chega lá na frente, acho que é igual para todo mundo. É, ele vai pagar o, essa premiação, pagou a quitação do meu apartamento. Então, ela falou, essa daqui vai ser uma estátua aqui em casa, porque a premiação quitou o meu apartamento. Você acredita, Calil? Eu tenho uma certa dificuldade de acreditar
0: na quitação do apartamento, de acreditar que ele não estava quitado, mas eu acredito que o carinho dela
3: tem que ser muito especial, inclusive um troféu que merece uma iluminação toda especial, né? É verdade. É, como você falou, o, segundo, o torneio mais caro que já aconteceu no Brasil, você ficar em segundo é memorável, vou contar isso para meus filhos, para meus netos, meus pais orgulhosos, meus pais que não... Meu pai não sabe nem o que é a Dama e o que é o Valete. Então, super orgulhoso, mandou mensagem de foto para todo mundo da família. Então, isso é muito legal. É, porque quando você vê que a, que a família está na mesma vibe que você, compra, compra o seu momento de lazer, apoia, quer viajar com você para estar tá, é, contigo se, se divertindo, é muito legal, então, o, hoje o pôquer é isso na minha vida, há muitos anos, já estamos indo para 10 anos de, de jogar pôquer, e vou continuar, cara. eu vou continuar trabalhando muito, para poder me divertir muito, estar tá enfrentando os maiores do Brasil, e estar tá com você, narrando é, as minhas barbaridades, as minhas jogadas certas, as minhas gritarias, Aquela dama que bateu no River, que, no, no head up que ele flushou, eu ficando puto. Eu acho que isso tudo faz parte, são histórias para contar. Porque dessa vida não se leva a nada, né, Calil? Se leva só as histórias que a gente viveu e para onde a gente viajou conhecendo esse mundão. Então, tô aí, quer desafiar o oitavo do mundo, pode me fazer um convite que eu sou a o tempo inteiro. Dona
0: Inês, que estava cuidando dos boxes lá desse time da Fórmula 1, ganhou um presentão?
3: Ela, ela ganhou, eu levei ela pela primeira vez para Las Vegas Que era um sonho dela de infância E já confirmei presença de Dona Inês e seu Pedro Inclusive meus pais também Vai todo mundo para Vegas Julho de 2024 Caravana da família Riso Rumo a WSOP Maravilhoso, muito obrigado, Léo Eu que agradeço Como eu não tive um box na, na FT Eu vou te entregar aqui um kit Da Jack Dennis, que é minha patrocinadora Junto com a McLaren Eles tiveram o, 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 o paddock deles lá Tiveram os boxes, mas eu vou te entregar aqui ó, Oficialmente da McLaren Um kit para você tomar Jack Daniels, na sua casa, lembrando as boas resenhas do poker.
0: Léo, maravilhoso, que presentão. Aliás, quem ouve o PokerCast e acompanha as transmissões sabe o tanto que esse presente me faz sorrir. Muito obrigado, que prazer falar com você, Léo.
3: Obrigado, eu que agradeço. Para mim foi uma honra quando você me ligou me convidando. Nunca imaginei estar nesse, nesse canal, como eu te disse, é o canal de maior conceito do, do poker. Eu sei que as pessoas estão aqui para escutar tudo do bom do jogo, e o meu lado bom do jogo é essa, esse lado da brincadeira, da resenha de um jogo mais leve, então, é, galera profissional, eu respeito demais, quero sempre estar tá aprendendo com vocês na mesa, e saiba que para mim, para todos os outros recreativos que convivem com vocês, que viajam o mundo, é, dando os bainhos nos eventos que vocês jogam, para nós é uma honra, cada vez mais estar tá com vocês nas mesas, tá certo? Obrigado, e lembre-se, é tudo no oitavo, bom, bom, bom! Maravilhoso, obrigado, GL no Uruguai. Obrigado, tô embarcando agora e vou encontrar Caio Brás, eu acho, hein? Aproveita que o PokerCast regula a conta. Deixa comigo, eu vou fazer ele fazer um heads-up comigo, mas dessa vez eu vou ganhar. Maravilhoso. Valeu.
0: Marcelo Lanza, que homem.
3: Tudo oitavo, pum,
0: pum, pum. É isso que eu tenho para falar, senhor. <risos> que homem maravilhoso. Que homem <risos> maravilhoso, maravilhoso. E claro que a gente vai para redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker. A SX Poker é o seu clube da Suprema. Cash game, 24 horas, torneios milionários, sem taxas, sem burocracia, bônus promoção. Isso tudo você está cansado de saber. Mas é importante dizer também o seguinte: quando você vai lá jogar na SX Poker, você tem o melhor atendimento do mundo. Fichas 24 horas. É a plataforma que você deposita molezinha, molezinha, você otimiza o seu tempo usando fichas 24 horas e você tem também o um atendimento humanizado, para quem não gosta, quer em última instância ali falar com o atendente do site, você vai ser atendido, vai ser tratado com o maior carinho, então venha jogar comigo e com Marcelo Lanza na SX Poker.
1: E deixar o um convite aqui para galera que hoje eu estou aqui, estou aqui nas terras gaúchas, estou em Porto Alegre, porque está rolando o CGP Grand Finale, a última etapa do Campeonato Gaúcho de Poker e a SX está aqui participando, está com um stand muito legal aqui, com distribuição de prêmios, tem moletom, tem camisa, tem boné, tem um monte de coisa, então se você está aqui na, na região do, do CGP, passe aqui, passe lá no stand, converse com o Nick, converse com a Rebeca, brinca lá, tem os jogos e que você vai concorrer a vários prêmios.
0: Maravilhoso, Lazinha, maravilhoso. Lazinha, de redes sociais o que eu tenho de principal? Vambora foi os... de redes sociais. Vambora de redes sociais. Ah, Lanzinha, o que tive de mais importante aqui nas redes sociais foi o encontro do Royal Five, né? O time do professor Ivan Santana. O encontro foi esse final de semana. Foi magnífico, cara. O clima foi muito especial. Tínhamos ali o quê? umas 25, 30 pessoas, obviamente não foi o time todo, foi parte do time, mas os instrutores estavam lá, uh, vários jogadores. Cara, leveza total, zero pôquer, teve beat tênis, teve vôlei na piscina, teve uns jogos de ronda, totó,
1: sinu. Tem algumas apostas laterais, óbvio, em né? várias coisas. Né? Cara, pra saber.
0: o melhor de tudo foi que o, o, o ex-instrutor Daniel Lima, ele... Como que você usa a expressão, Lanzinha, quando a gente... Aquele sábado à noite que eu tô com o senhor no axé, qual que é a expressão que você usa pra falar que a gente... Que, que, que quando dá PT, você tem uma expressão maravilhosa. Virado no giraia? Virado no giraia, exatamente. Perfeito, perfeito. Cara, ex-instrutor Daniel Lima virou no giraia. E no, isso, ele já chegou na sexta, ficou acordado no sábado e tal, e andou fazendo umas apostas. E no domingo eu acordei, eu, eu fui dormir às 5, 5, e meia da manhã. Acordei, cara, e o Gabriel Tranto tava no, no rolê. Né? Tava na, na, o Gabriel é jogador do time. E ele, junto com alguns instrutores, alguns professores, resolveram que eu era a pessoa certa para pregar uma peça em Daniel, que certamente não se lembraria da noite de sábado. E eu mandei para ele um WhatsApp apenas dizendo o seguinte, Daniel, meu Pix é o mesmo do celular. Abraço. Abraço e dou forra no próximo encontro. Eu não tinha postado absolutamente nada com ele. Ele respondeu "Eu falou: Gui, desculpa, mas eu não tô lembrando o que, que a gente postou. Eu falei: Uai, que isso tá doido? Os 500 da sinuca. <risos> Marcelo Lanza, cara, a, a, a coisa escalou num ponto que ele começou a recalcular o dia dele, chamou Juliane Queda e tal. Falou: olha, no final das contas. Ele falou, Gui, eu não lembro de ter apostado com você, mas se você tá falando. E eles me usaram, cara, porque eu não tenho intimidade com o Daniel. Ele falou, fica tranquilo e tal, não sei o quê, manda o um pix aí e tal. E aí eu não aguentei. Falei, chegou num ponto que a coisa ficou séria o suficiente. Eu liguei pro Cícero. Falei, Cícero, desmente lá, porque eu tô com o dó do malandro. E, e cara, pedi pra ele pra contar essa história no PokerCast. E segue o áudio de Daniel Lima, tá aí com você, ouvindo o PokerCast. Cara, eu ri pra caralho,
3: fico chateado não, mano, eu tava eu não era preocupado Que eu disse, mano, doido pra caralho eu tava Pode ser que eu tenha esquecido, mas 500 conto, velho Mas se você falasse 50, você tinha ganho <risos> 500, eu fiquei caralho, velho Tipo, eu, eu caí,
2: eu fui trollado Mas eu fiquei caralho, mano, como é que eu não lembro? 500 conto, aí fiquei pensando, pensando Mas eu achei genial, tá? A forma que você falou me convenceu eu já, eu já tinha aceitado o ferro.
1: Ai sim, pegadinhas me interessam. Sempre. Tivemos
0: também áudio do Cavinato. Ouve aí a ideia dele, hein? Fala, Calil, beleza? Pô, tô ouvindo episódio com o Anão aqui. Parte de vocês falando do tênis muito massa, pô. Eu sou professor de tênis, organizo torneio, evento de tênis aqui na região de Limeira. aqui. E, pô, legal demais ver vocês falando da relação do tênis com o poker. É muito, muito massa. Precisa, num BSOP, precisa organizar um torneio de, de tênis da, da galera que joga. Pô, tem, o, tem o de futebol, tem um de tênis também. Maravilhoso. Aprovado. Sou juiz desse torneio de tênis, professor. E, por fim, para acabar com as nossas redes sociais... Denis Ramos Instagramou uma foto magnífica do paraíso de Bahamas, aliás, a tá está chegando lá, fica a citação, a tá está indo para Bahamas, então fica a citação para regular a conta, mas Denis Ramos avisou que vai ser o maior resultado dele no live, e se o Denis Ramos falou, eu acredito, e enfim. Aí sim, confiança é tudo, meu filho, confiança é tudo bora de finalização superpoker.com.br, mais que poker é superpoker na aba de clubes, a guia de clubes, onde jogar a agenda diária de torneios no Youtube e na Twitch transmissões comigo, com o querido Alan com tanta gente, trazendo um monte de conteúdo pra você, e mibilisca.com cobertura mamão de torneios pelo Brasil e pelo mundo fica cultural Marcelo Lanza em São Paulo estou e apenas em São Paulo eu poderia terminar de assistir ao fantástico Only Murders in the Building a série da Star Plus é maravilhosa, a terceira temporada começou muito mal, ficaram faltando três episódios e eu assisti o final dessa série e vou te falar, cara, os caras brilharam na reta final, então valeu cada minuto investido do meu tempo.
1: Cara, eu vi a série Nacional Netflix, DNA do Crime, eu sempre tenho reticências pra ver, ainda mais porque quando eu fui ver o último filme Nacional, tava na Netflix, ele Diga-se passagem, eu falei aqui, ele é terrível a Giovanna Ancelotti Sei lá Mas, cara DNA do crime, é uma será essa, tá? É Nenhum ator conhecido Eles até dão uma Eles de fato são policiais, não tem como ser ator não Mas, cara, esquece a atuação dos caras A série é muito boa Muito boa, são só oito episódios Uma minissérie baseada em alguns crimes reais Que estavam acontecendo na fronteira, na tríplice fronteira De assaltos Cara, eletrizante, oito episódios Eu e o Gabi, pra variar, foi daquele jeito Sentamos ali sete horas da noite pra ver um episódio Paramos às quatro da manhã série... Com <risos> a série <minha baritada. risos> Encerrada E aí no dia seguinte Na pega fomos ver o filme que Também tá lá, o assassino E aí o filme é fraquíssimo <risos> Por uns, mas tudo bem filme é monótono, não podia ser bom, mas não foi, mas não dá pra querer tudo, não dá pra acertar sempre. Maravilhoso, não
0: dá pra ganhar todas, professor. E arroba e arroba são nossos Instagrams e Twitters. Lembrando, o PokerCast é trazido a você pela Pay for fan e pela SX Poker. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Nos indique, nos dê cinco Estrelas, super importante, especialmente no Spotify e no iTunes. E a edição
1: é do fantástico Rodolfo Vidal. So...
3: I don't know. Want